1: La parole est au Président Marlex pour le groupe Les Républicains.
2: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, mes chers collègues, oui, nous assumons la nécessité d'une réforme pour sauvegarder notre système de retraite et défendre le pouvoir d'achat des retraités. Le respect du travail, c'est aussi le droit à une retraite décente après une vie de travail. Oui, nous assumons d'avoir tempéré cette réforme, 63 ans à la fin du quinquennat plutôt que 65 ans. Oui, nous assumons d'en redistribuer tout de suite le bénéfice pour 1,8 million de retraités aux carrières complètes mais aux pensions les plus modestes, pour leur permettre d'avoir 670 euros de plus en moyenne chaque année. Non, nous ne nous associerons pas à ceux qui ont pour funeste slogan « Tout cramer » ou « Révolution ». Nous ne voterons donc pas l'émotion de censure. Nous ne nous laisserons pas entraîner par une extrême gauche qui assume de vouloir détruire les institutions de la Ve République. Nous ne serons pas les témoins de ces noces barbares entre ceux qui assument vouloir mettre le chaos et ceux qui, silencieux, n'ont aucune proposition pour sauver les retraites, mais espèrent tirer profit de ce chaos. Soyons clairs, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la réforme des retraites, c'est le président de la République. Cette nécessaire réforme des retraites paye six années d'un exercice isolé parfois narcissique et souvent arrogant du pouvoir, comme insensible à la vie des Françaises et des Français, d'un pouvoir qui est soit reclus à l'Elysée, soit à des milliers de kilomètres. Le jour où je recevais les syndicats d'EDF qui m'exprimaient leur dépit face à l'absence de dialogue du gouvernement, le président Macron était dans un bar de nuit à Kinshasa. Quel décalage Nous regrettons cette méthode qui confond volonté politique et absence de dialogue social réel et sincère avec les partenaires sociaux. Une méthode qui laisse place à tant de revirements et d'incohérences. Ne vous étonnez pas que les Français n'adhèrent pas à votre réforme, puisque le président Macron, lui-même, il y a trois ans, la critiquait avec virulence. Le président de la République n'a-t-il rien retenu de la crise des Gilets jaunes Sans respect des Français, des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, Rien n'est possible. Le bras d'honneur, madame la première ministre, n'est pas une méthode de gouvernement. Ce que n'importe quel élu local de notre pays sait du devoir d'écoute ou de respect des Français, le chef de l'État semble ne l'avoir toujours pas appris. La crise que nous traversons, c'est le produit de six années de fracturation de notre pays. On ne gouverne pas pendant six ans en poussant par stratégie électorale les électeurs de gauche dans les bras de l'extrême-gauche et les électeurs de droite dans les bras de Marine Le Pen sans que cela n'ait de conséquences délétères sur l'état du pays. Une France fracturée, une France radicalisée, une France désabusée, une France profondément déprimée, une nation en lambeaux. Dans ce paysage dévasté, LFI et le RN ne sont que les jumeaux infernaux d'Emmanuel Macron, jouant chacun à merveille sa partie de la pièce et lui donnant la réplique espérée. Je le dis très sincèrement, l'idée de rassembler dans ce pays les patriotes de bonne volonté, ceux qui aiment la France et qui veulent la reconstruire au-delà des clivages, pourrait être un projet pour l'après-Macron. Oui, je fais partie de ceux qui croient que notre pays méritera de retrouver un jour vraiment l'esprit du Conseil national de la résistance, qui a su unir, de façon certes éphémère, mais tellement décisive, des gens aussi différents que les communistes et les gaullistes, les socialistes et les démocrates chrétiens, mais qui avaient tous en partage d'être républicains. Ce projet ceux qui ont signé cette motion de censure ensemble sont incapables de la voir ensemble pour répondre aux défis de notre pays. Que feriez vous sur l'immigration? Vous pensez l'exact contraire les uns et les autres. Que feriez vous sur le rétablissement de notre souveraineté industrielle ou agricole? S'il vous plaît, quand on déteste les patrons et vilipants des agriculteurs, que feriez vous pour redresser les finances publiques et les services publics? d'un pays au bord de la faillite, que feriez-vous, vous qui avez en commun d'être incapable d'assumer la moindre réforme Pour contester, il suffit d'être virulent, pour reconstruire, il faut être responsable, courageux et cohérent. Vous êtes tous en train de tirer le pays vers le fond sans proposer de le redresser car le seul sujet au fond, c'est le déclin de la France. Désormais au 25e rang mondial seulement de richesse par habitant. Année après année, notre pays s'appauvrit et les Français s'appauvrissent. La compétition économique mondiale sans règles qui a, tant fait souffrir, qui a tant fait souffrir notre industrie et désormais nos services et notre agriculture a sa part de responsabilité. Elle tire les salaires vers le bas et affaiblit nos entreprises. Mais le poids de nos prélèvements et nos pesanteurs normatives en sont aussi la cause. Dans cette France moins prospère, les Français regardent avec nostalgie ce qu'était la vie de leurs parents, où le progrès social, l'amélioration du niveau de vie semblait promis à ceux qui travaillaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'effort est mal récompensé et la solidarité trop souvent injustement distribuée. Voilà ce qui mine le pays. La politique d'Emmanuel Macron résolument mondialiste d'une part et utilisant l'argent public à tour de bras pour tenter d'acheter la paix sociale d'autre part n'a fait qu'aggraver ce déclin. Ne trompons pas les Français. Le redressement demandera du courage et du travail. Oui, oui. la France a besoin d'unité nationale mais vous n'en êtes pas le chemin, vous n'êtes que celui de la facilité. Le président de la République a entre les mains de nombreux outils constitutionnels. Il peut changer de gouvernement, il peut recourir au référendum, il peut dissoudre. Soyons clairs, il n'y a aucune offre de notre part, juste une demande le voir exercer différemment son mandat. A lui d'entendre les avertissements, y compris le nôtre, s'il veut aller au bout de son quinquennat, réformer, oui, fracturer, non.
1: Je vous remercie, monsieur le président.
3: La parole est à Monsieur le Président. Voilà donc, Mathieu. pour ces discours que l'on a entendus, on est en direct dans Punchline sur CNOS. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Charles de Courson a pris la parole, puis lors de la valette pour le Rassemblement national, Aurore Berger pour Renaissance, Mathilde Panot de la France Insoumise, à l'instant, Olivier Marleix, le patron des députés et les Républicains. Tous dénoncent la méthode employée par Emmanuel Macron, le 49,3. sauf Aurore Berger, bien entendu. Et à l'instant, on a entendu Olivier Marleix, directeur. Le problème, ce n'est pas la réforme des retraites, c'est le président de la République. On sait, évidemment, Louis de Ragnel, bonsoir, chef bonsoir, de service Laurence. politique de Repin, que la clé de ce vote, ce sont les députés LR, évidemment. Absolument. De ce vote, de ces motions de censure qui seront étudiées dans un instant.
4: Absolument. En fait, pour que cette motion de censure puisse être adoptée et donc permettre le renversement du gouvernement, il faudrait qu'au moins une trentaine de députés les Républicains votent la motion de censure objectivement, aujourd'hui, en tout cas selon nous, nos informations, on n'y est absolument pas. Mmh. Pour l'instant, on est à 10 à 15 députés LR qui pourraient voter cette motion de censure. On aura le résultat définitif ce soir. Mais donc, a priori, le gouvernement ne sera pas renversé, en revanche mmh. maintenant ce qu faut, la question qui se pose et qu'Emmanuel Macron se pose, il enchaîne les rendez-vous euh, matin, midi et soir là, depuis, depuis quelques jours, il s'est reposé un peu à la lanterne au château de Versailles ce week-end mais euh, la question qui se pose c'est quelle est euh, maintenant euh, la capacité d'Emmanuel Macron à gouverner Absolument. comment est-ce qu'il fait à l'avenir pour essayer de travailler, il, vous savez euh, on parlait de compromis, mmh. euh, on parlait de toute cette culture-là, d'ailleurs Aurore Berger l'a rappelé, mais compte tenu aujourd'hui de l'impact des séquelles, c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, même les députés LR qui vont voter cette réforme, qui, vont, qui, enfin, qui voulaient voter cette réforme bien des retraites, qui ne vont pas voter la motion de censure, eh bien, la plupart d'entre eux sont très en colère contre le gouvernement. Et il y a des et textes à on a entendu Olivier Marlex hein, dire exact. cette
3: colère, alors qu'il ne votera pas la motion de censure. Exactement, alors il
4: dit, nous, nous on ne fait pas partie, bien et sûr. Olivier Marleix, c'était très intéressant, il dit, nous on ne fait pas partie en fait, de cette classe politique qui veut tout cramer. Donc là, c'est la référence claire mmh. à la NUPES, à la France insoumise. Euh, et pour autant, euh, il n'est pas tendre du tout avec Emmanuel alors, Macron. Revenir, et il pointe, non pas Elisabeth Borne n'ont pas... Le Président Il nomme le problème pour Olivier Marlec c'est le, le Président, président de, la de la République.
3: Il est 17h08 si vous nous rejoignez en direct à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'écouter Elisabeth Borne. La Première Ministre va prendre la parole à l'Assemblée Nationale pour dire, voilà, peut-être... Euh, donner un tout petit peu d'élan euh, aux députés qui hésitent encore euh, à ne pas voter cette motion de censure. Cyril Chabanier vous êtes avec nous, président de la CFTC. Euh, les syndicats, évidemment, sont toujours vent debout cette réforme, mais là, on est pratiquement au point final. Euh, une fois que les motions de censure seront votées et rejetées, ou, ou pas, euh, ça sera terminé pour vous, les syndicats
5: Non, ça ne sera pas terminé, puisque nous avons demandé et nous continuons à demander au président de la République, même si mmh. cette loi est promulguée aujourd'hui avec un un rejet de la motion de censure, de ne pas promulguer la loi. Ça a déjà mmh. été fait et on appelle vraiment, et on l'a mmh. vu avec ce week-end, tous les mouvements, y compris parfois un peu de violence, euh, on demande vraiment que cette loi ne soit pas promulguée parce qu'on va avoir une explosion sociale dans notre pays. Mmh. Donc on l'appelle on à revenir à la raison. Il n'y a que lui qui peut décider parce qu'on sait que cette loi... Euh, et cette réforme des retraites, c'est lui qui l'a oui, souhaité. Et je crois que ça saurait sortir par le haut de ne pas la promulguer.
3: Marc Toiti, un tout petit mot, vous êtes économiste, oui. bonsoir. Bonsoir.
5: <rire> ben je dirais que c'est vrai que
6: j'ai envie de dire quel gâchis quand même, parce que. Je me souviens ici même, au tout début du, du mouvement, on avait dit qu'il faut peut-être peut éviter, peut-être essayer de, de, de dialoguer davantage. Et on nous disait, enfin, les dirigeants actuels nous disaient « Non, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps, un peu comme les gilets jaunes, etc. » On voit où on en est aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que d'un point de vue social et sociétal, c'est quand même en train de déraper. On voit les images qui circulent en boucle ici en France, mais également à l'international. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, quelle que soit l'issue de ce vote ou pas, on a quand même la crédibilité, je dirais, de moderniser l'économie française, d'aller de l'avant, d'avoir un projet d'avenir est quand même mis en cause. Et ça, c'est quand même dangereux pour la suite et donc pour notre, notre économie au sens large. Que comment ouais, va-t-on moderniser notre économie Comment va-t-on réussir à générer une croissance forte Moi, je m'attends à ce que, justement, au premier trimestre 2023, avec toutes ces manifestations, toutes ces grèves, toutes ces émeutes, etc., on risque d'avoir un PIB à zéro, voire en légère baisse. Donc, c'est quand même pas bon tout ça derrière. Il y a des entreprises qui vont souffrir, du chômage qui va augmenter. Donc, on va payer une facture, malheureusement, assez Et costay. une
3: inflation qui va continuer à ah, Juin, elle dit là, Et reste là, donc, là. Alors,
6: euh... au mois de mars. Il peut, il peut y avoir une petite baisse sur le glissement annuel, si vous voulez, de l'inflation, mais sinon les prix vont continuer d'augmenter, bien entendu. Donc là aussi, ça, ça. ça va aggraver ce malaise.
3: Je vous passe la parole dans un instant, cher Eric Revel. On va partir juste à l'Assemblée. Rejoins Élodie Huchard. Bonsoir, Élodie. On a les présidents de groupe qui continuent de s'exprimer. Il y a eu des temps forts. Il y a eu des punchlines dans ceux qui ont pris la parole.
7: Allez-y, racontez-nous un peu. Oui, exactement, euh, Laurence. Euh, et d'ailleurs, euh, les premiers à avoir pris la parole sont Charles de Courson et Laure Lavalette pour le groupe IOT et pour le groupe Rassemblement National. Ils ont tenté de justifier, justement, Charles de Courson qui expliquait que cette motion de censure signée par plusieurs groupes n'était pas un programme commun, mais le dernier moyen de rejeter ce texte. Ce à quoi Aurore Berger, qui avait à l'origine 50 minutes de temps de parole, mais n'en a utilisé euh, que 20, leur a dit ceci, si de facto une motion de censure est bien un programme commun allez dire aux Français qu'elle sera votre gouvernement. Alors, elle propose, Charles de Courson, Premier ministre, Marine Le Pen à Bercy, Mathilde Panot à l'intérieur ou encore Aurélien Pradier ministre en charge des relations avec le Parlement et puis à l'instant c'est Olivier Marlex, le président des Républicains qui a pris la parole alors d'un côté il explique qu'ils ne voteront pas la motion de censure, il ne veut pas s'associer dit-il à ces noces barbares entre ceux qui veulent le chaos et ceux qui veulent profiter du chaos et dans le même temps il explique que cette situation celui qui en est responsable c'est Emmanuel Macron et la façon qu'il a eu de diriger le pays depuis six ans, on voit bien que du côté de la droite, on est un peu sur une ligne de crête. On ne veut pas voter la motion de censure, mais on ne veut pas non plus donner un blanc-seing au gouvernement. OK, merci
3: beaucoup, Elodie Huchard,
7: en direct depuis l'Assemblée
3: nationale. On suivra dans un instant le discours d'Elisabeth Borne, bien sûr, la première ministre, Eric Crevel, euh, Évidemment, euh, il y a eu des mouvements de blocage aujourd'hui un peu partout, euh, sur les routes, euh, des pots de carburant sont, sont bloqués. Euh, euh, y, la, la colère est là, hein, elle va continuer à rester. Ah bah,
8: oui, M. Chabanier le disait tout à l'heure, je pense que quelle que soit l'issue de ce vote, euh, le gouvernement est quand même dans une, une impasse. Alors il y a deux choses qui peuvent se passer si la motion est, est rejetée. C'est un, le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il retoque tout ou mmh. partie euh, de cette loi Bon, mmh. notamment sur le véhicule législatif, hein, il faut le redire, hein, euh, utiliser une loi de finances de sécurité sociale rectificative pour faire passer un texte sur les retraites, c'est vrai que ça paraît un peu la, la carpe et le lapin. Et puis il y a peut-être aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, c'est... C'est une piste alors euh, quand on parle de l'égo du président, on a du mal à imaginer qu'il la prendrait mais il peut très bien faire ce qu'avait fait Jacques Chirac avec euh, Dominique de Villepin, c'est-à-dire ne pas promulguer le fameux CPE, CPE, ne pas promulguer cette loi. Mais la grande différence, non, on non, en parlait,
3: je avait... crois qu'elle a été promulguée, promulguée mais voilà,
8: mais la grande différence, on en parlait tout à l'heure, c'est que Jacques Chirac était opposé au CPE mmh. et que Dominique de Villepin le portait pour des raisons qui allaient le conduire, le croyait-il, à la présidentielle. Et là, non, là Elisabeth Borne en bon petit soldat soutient cette réforme, comme le président de la République qu'il a voulu. Donc ça, ça paraît extrêmement complexe, mais moi j'ai trouvé Charles de Courson vraiment très bon tout à l'heure dans, dans l'argumentation qu'il a portée, qu'il a porté, notamment ah, moi, je sur... je ne suis pas d'accord sur la remise Alors,
3: en cause de la légitimité euh, oui. de l'élection présidentielle. Euh, non. Ah, mais ce
8: qui... enfin, moi ce que j'ai entendu de la part de, de Charles Amédée de Courson, c'est de dire que, euh, en fait... Euh, et d'ailleurs, le président de la République mmh. avait dit « Ce vote m'engage », puisqu'en fait, il avait pris acte du fait que les gens n'avaient pas forcément voté pour lui, mais contre Marine Le Pen. – Mais ils ont voté euh, pour lui,
3: ils fine, ils ont mis euh... hein, oui, oui, un oui, Macron oui, dans Oui, oui, bien sûr, bien non, mais, sûr. mais je suis d'accord, je, 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 je suis, enfin,
8: suis d'accord, voilà. je ne suis pas d'accord avec vous, Laurence, mais sur ce qu'a dit Charles Abedé mais... de Courson, tel que je l'ai entendu, je comprends ce qu'il a voulu dire. Maintenant, attention quand même, parce que Louis Dragdel nous expliquait que normalement, à 15, 20 voix près, la motion sera rejetée, moi, je dis attention, il y a un autre danger qui peut se profiler, c'est si cette motion de censure est repoussée, non pas à 15, 20, 30 voix oui. près, mais à 7 ou 8 voix près, alors je ne sais pas quelle sera la réaction de la rue et des syndicats.
3: Alors, euh, Louis Dragnel, on va jouer d'abord au, au petit jeu des pronostics. Non, combien de députés de LR, après Pardon. on parlera, des, je voudrais on parle des députés LR, combien de députés LR peuvent voter cette motion de censure qui est proposé par Lyotte, donc Charles de Courson.
4: Alors théoriquement, quand on compte, on est à... Honnêtement, moi je pense qu'il y aura une grosse dizaine, euh, maximum, on n'atteindra pas les 15. Euh, Aurélien Pradier dit 10 à 15. Pierre-Henri Dumont également, qui ce matin était, je crois, sur CNews, Aurélien Pradier sur Europe 1, hein, qui ont annoncé ça. Euh, mais, mais voilà, ça, en tout cas, on ne dépasse pas euh, les 15, ça c'est quasiment sûr. Mais et à la limite, ce n'est pas tant le sujet du moment, euh, parce que pour le gouvernement, en fait, de toute façon, le gouvernement, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, on ne peut pas continuer comme ça. Euh, et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas non plus une myriade d'options. Il euh, y a beaucoup de gens qui plaident pour un référendum, et tout le monde sait que le référendum se fait, c'est toujours pour ou contre le président de la République. Donc, on peut déjà quasiment écarter d'emblée cette option. Emmanuel Macron ne va pas prendre ce risque-là. Et donc, en fait, la palette de possibilités... Voilà, il n'est pas gigantesque, il pourrait euh, proposer un gouvernement d'Union Nationale, mais le problème c'est qu'en fait, il garde en souvenir le fait qu'il l'a déjà proposé, euh, pas exactement comme ça, mais euh, au lendemain de sa dernière élection présidentielle, et globalement ça n'avait pas fonctionné, euh, et, et donc le, au gouvernement, il se pose la question en fait, il y a deux possibilités, soit il ne change rien, il maintient Elisabeth Borne, euh, ils peuvent faire un petit remaniement mais pas du tout pour des raisons euh, pour euh, envoyer un signal aux Français, mais pour des raisons mmh. d'efficacité, on parle notamment d'un remplacement possible de Franck Riester, qui est quand même le ministre chargé des Relations avec le Parlement qui vient des LR mmh. et dont la mission était justement de récupérer les votes des LR et enfin il y a une dernière possibilité c'est de gouverner par décret et ordonnance. Et ordonnance. Et, il y a plus et de alors, travail militaire. c'est une piste qui est réellement évoquée. Okay. Mais la difficulté, c'est que vous, là, pour le coup, vous brusquez encore plus les parlementaires. Bien sûr. Alors, vous arrivez donc, donc, à faire passer des textes. On va revenir à ça parce que c'est très important ce que, que vous dites, Louis
3: de C'est toujours très intéressant et important. Mais je j'aimerais juste qu'on parte un instant sur le terrain, rejoindre l'un de nos correspondants, Michael Chaillou, qui se trouve à Verne-sur-Seiche, en Île-et-Vilaine, auprès d'un dépôt pétrolier qui est bloqué. C'est bien ça, Michael On parlait des blocages, des manifestations. Les dépôts pétroliers, ils sont bloqués. Hein.
9: Oui, un dépôt de carburant qui est bloqué depuis ce matin 5 heures avec des palettes en bois disposées devant l'entrée et une cinquantaine, un peu plus peut-être, de militants CGT, Force ouvrière depuis ce matin aucun camion-citerne n'est entré, entré ici, je dis bien, et euh, de ce fait évidemment eh bien, les stations services de la région n'ont pas pu être euh, ravitaillées. Alors il y a eu euh, d'abord ce matin, si on remonte un peu le fil du temps, une grosse opération euh, sur la rocade de Rennes avec un jeu du chat et de la souris entre une centaine de, de manifestants et les forces de l'ordre qui ont bloqué euh, tour à tour les différentes portes d'entrée euh, de la ville avant euh, de laisser place en fin de matinée, donc en revenant ici à, à, à ce de blocage Alors qu'est-ce qui se dit ici sur place Évidemment, on regarde ce qui se passe à, à l'Assemblée, on suit sur son téléphone les débats, mais j'ai envie de vous dire que l'on suit cela avec beaucoup euh, de distance. Un responsable syndical, Force Ouvrière, me disait tout à l'heure, de toute façon, on espère qu'une seule porte de sortie. Il n'existe qu'une seule porte de sortie. C'est une prise de parole du président de la République et qui met cette réforme des retraites sur stop.
3: Merci beaucoup, Michael Chailloux, depuis ce dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche. Euh, Cyril Chabagnier, les blocages vont continuer Il va y avoir encore, comme ça, des actions Combien de temps À partir du moment où le travail législatif sera terminé
5: le, Les blocages vont, vont continuer. Nous appelons à, à toute une série, à la fois, de manifestations, de grèves reconductibles, de blocages. Je tiens à préciser tout de suite tant qu'il n'y euh, a pas de violence ou qu'il n'y a pas de ça. dégradation oui. de biens, ça c'est important et je le précise. Euh, au moins jusqu'à jeudi, puisque jeudi nous avons la grande manifestation euh, intersyndicale qui va se tenir et ensuite nous allons euh, euh, nous réunir pour voir comment on peut, on peut continuer euh, cette action, mais on est plutôt parti sur le fait de continuer jusqu'à... Que cette loi soit retirée ou pas promulguée ou, ou pas appliquée avec les décrets d'application, il y a plusieurs il y a plusieurs sortes, mais on veut aller jusqu'au bout parce que mais les salariés ils vont pouvoir suivre la ils vont
3: pouvoir suivre les mots d'ordre des syndicats, -dire ils vont pouvoir faire grève indéfiniment afin la feuille de paie elle va être elle va être très très fine pour ceux qui font grève depuis des Oui, mais c'est pour
5: ça qu'on s'organise et votre reportage le montrait très bien. Nous avons dans cette raffinerie 40 à 50 personnes et le lendemain, c'est aussi 40 votre personnes 5, qui 40 sont à 50 différents. Personnes. Parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde de faire grève et d'avoir ce problème avec oui. une inflation aujourd'hui qui est, qui est galopante et un problème de, de pouvoir d'achat. Mais il y a beaucoup de secteurs où avec peu de monde, on arrive à bloquer et donc en relayant les personnes, on arrive à faire ce type d'action sans trop pénaliser, même si c'est toujours, mmh, euh, évidemment, euh, important, euh, la ouais. fiche de paye.
3: Bon, d'accord. Euh, donc, ça va continuer, Marc Toiti euh...
6: Alors, justement, j'avais un petit calcul, par rapport au coût de tous ces mouvements sociaux, comment ça a duré. Hein. On est presque à 10, maintenant, hein, globalement. Et puis, là, là ça dure. Hein. Ça, ça devrait coûter, en, je dirais, en dur, en, entre 4 et 5 milliards d'euros. C'est quand même pas rien, bien entendu. Mais surtout, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le, les, les coûts indirects, c'est-à-dire sur, sur la confiance... On voit la, la, la cote de popularité du président et du gouvernement qui est en train de s'effondrer. On aura la semaine prochaine les indicateurs de confiance des ménages qui vont encore baisser. Et donc, ce climat un peu délétère n'est pas là pour arranger la situation de la consommation. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà euh, à la limite, hein, je dirais, en termes d'activité, et donc qui peuvent basculer et avec des taux d'intérêt qui est également augmenté avec euh, cette inflation qui est là donc on a quand même euh, bon je ne parle pas de la, de la crise financière qui, qui rôde on en parlera c'est un autre sujet mais qui fait que globalement euh, on, on risque d'avoir une vraie situation très difficile pour l'ensemble des Français avec une activité qui baisse et peut-être donc, euh, donc une baisse du PIB sur le premier trimestre euh, 2000, euh, 2023 et donc derrière ça veut dire des entreprises peut-être qui, qui déposent le bilan ou du chômage technique et donc une situation qui va être très compliquée euh, pour, pour l'ensemble ouais. des Français donc c'est vrai que d'en arriver là c'est quand même assez euh, assez incroyable. De toute façon, en plus, bon, c'est une réforme qu'il faudra refaire dans quelques années. Donc, euh, on n'a rien. Finalement, on n'a ri rien gagné, mais par contre, on a perdu énormément. Donc, ça qui est, qu est bon. assez douloureux, sans parler du, du climat... Euh, mais – Mais si on retire délétère, la réforme, la si on va
5: revenir... Les gens oui, seront mais... tellement contents que la consommation oui, va ah repartir. Non. Oui. Alors, euh... peut-être
3: pas. Allez, il est 17h20, si vous nous rejoignez à l'instant, en direct dans Punchline sur CNews. Vous le voyez, euh, les, le, les groupes, euh, les présidents des groupes parlementaires continuent à prendre la parole à la tribune de l'Assemblée nationale. Là, on a Boris Vallot pour le Parti socialiste. Il y aura après M. Marc Angélie pour Horizon. Il y a un certain nombre de députés qui vont prendre la parole avant Elisabeth Borne. Et bien sûr, on suivra le discours de la Première ministre Elisabeth Brown dans un instant. Euh, Louis de Ragnel, j'aimerais qu'on fasse un point avec vous sur les blocages, les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui, qui ont eu lieu ce week-end. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde en réalité dans les rues ou pas
4: Alors, de manière objective, non. Ce n'est pas, pas des masses de personnes. Aujourd'hui, par exemple, il y avait 9000 personnes qui ont été recensées par les services de renseignement et ça représentait 44 blocages et de, euh, 140 actions pardon, et, euh, sur tout le territoire. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas énorme. En, et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la sociologie qui, quelles sont les personnes aujourd'hui bloquent. Donc, il y a des syndicats, non, on de il y a des Rennes, hein, personnes...
3: – à Rennes, je
4: pense. – Voilà, hein. absolument. – Les blocages donc, de routes. – Souvent, ouais. c'est une trentaine, quarantaine de personnes. C'est pas, On ne parle pas de, de dizaines de milliers de personnes. Et donc, le profil, je peux vous les décrire, puisqu'on a pu consulter une note qui les décrit. Euh, ce sont des, des profils ultra gauche des militants syndicaux, des syndicalistes, avec parfois euh, la présence d'étudiants qui sont signalés. Et ce qui est intéressant, c'est que cette note euh, explique que euh, seulement dans trois départements, ont été recensées la présence de, de gilets jaunes. Donc mmh. ça montre une chose, c'est que pour l'instant, les actions de blocage sont menées à la fois par les syndicalistes, euh, il y en a plein des pacifistes, il y en a des moins pacifistes, de l'ultra-gauche, mais il n'y a pas encore un engouement populaire, c'est-à-dire que les Français euh, ne se mobilisent pas, ne se déploient pas partout euh, dans la rue. Euh, simplement, là pour l'instant c'est juste euh, à ce stade. Euh, on va voir. Et ce soir
3: il y a des choses. Voilà, ce soir il y a 42
4: appels à manifester à l'issue ah, oui. euh, du débat sur les motions mmh. sociaux. On verra le résultat ce soir. Mmh. Mmh. Donc 42 c'est quand même pas négligeable. Et ce qui, ce qui inquiète un peu les services de, de police, euh, c'est que ce sont des manifestations souvent un peu hybrides. On ne sait pas très bien mmh. ce qui va se passer. Et parfois il suffit d'avoir une quinzaine, une vingtaine de Black Blocs, de militants de l'ultra-gauche pour donner des images désastreuses euh, par exemple de saccages dans mmh. les rues de grandes villes. je pense à Nantes, je pense à Rennes euh, je pense à Grenoble, je pense évidemment à Paris où on a vu des spectacles des scènes totalement, enfin vraiment désolantes euh, ces derniers jours et donc voilà, c'est ça qui inquiète les services de police je peux vous dire également euh, que euh, le, la sécurité aussi aux abords de l'Elysée a été renforcée, il y a à peu près 14 unités de force mobile euh, qui protègent à la fois l'Elysée la place Beauvau, l'Assemblée Nationale et le Sénat et la place de la
3: Concorde aussi et voilà,
4: et donc, c'est pas très loin, effectivement, mais 14 unités de force mobile, c'est considérable. Mmh. Euh, donc, ça montre aussi quand même euh, une vraie Bien peur, sûr. une vraie crainte euh, de la part de l'exécutif.
3: Euh, Monsieur Chabanier, vous oui, vouliez rajouter quelque chose Juste pour faire une
4: précision, les
5: organisations syndicales avaient appelé à des rassemblements ce samedi et ce dimanche. Il y a ensuite à une grande mobilisation euh, jeudi, si je mets de côté des secteurs qui, ont, euh, qui font des grèves re reconductibles ou des blocages comme dans mmh. les raffineries. Donc, ce n'est pas euh, illogique que lundi, mardi, mercredi, il mmh, mmh, y ait aussi moins de monde, puisque ce n'est pas l'appel de l'intersyndical.
3: – D'accord, ok. Euh, donc, on, on voit ces images hein, donc de l'Assemblée nationale. Euh, là, c'est un nouveau député, M. Marc Angéli, euh, député Horizon, patron du groupe Horizon qui s'exprime. Ça, c'est le, le parti d'Edouard Philippe, hein, c'est
6: ça
4: – Absolument, donc euh, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant d'écouter… – Oui, pas, on si écoutera tout à l'heure. <rire> – Écoutez ce qu'il dit, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, vous avez plusieurs partis au sein de la majorité, donc il y a effectivement Renaissance, Renaissance. Donc, le, le parti présidentiel, il y a le Modem, le modèle. Et, Et Horizon. Donc Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Et on sait quand même, depuis plusieurs jours, euh, que ça se tend un peu avec euh, les troupes d'Edouard Philippe. Il y a deux députés du groupe d'Edouard Philippe qui, euh, s'il y avait eu un vote, n'auraient pas voté euh, la de censure des retraites. Pas. Non, alors, oui, euh, pas de motion de censure. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, c'est pour ça que moi, je serais très curieux de savoir ce que dit M. Marcangeli ils, ils font toujours entendre une musique un tout petit peu différente de ce que dit la majorité, mais on l'écoutera tout à l'heure.
3: Okay, en fait,
6: finalement, ça ne sert pas à euh, bon, Marc -t -t Parce que là, on a vu euh, tout à Républicains. Ils ne sont pas forcément d'accord, mais finalement, ils ne votent pas la motion de censure. Donc euh, non. voilà. Donc, non, c est... C est... Mais, mais ce qui est intéressant. C'est que globalement, <coughs> ce que pas là, c'est que moi, ce qui m'inquiète par rapport à, à votre question de tout à l'heure, c'est que euh, la suite, à mon avis, va être très compliquée. Moi, je ne pense pas mm. qu'on puisse garder le gouvernement actuel. Alors, est-ce qu si est que c'était pas aussi si si, si le, le, le but à peu près les mêmes. Non, mais est-ce que c'était pas, pas justement -ce que -ce que pas le vis -vis but également peut-être de Emmanuel Macron d'avoir malheureusement un fusible en l'occurrence Madame Borne, en disant mais voilà, mais là on a passé la réforme des retraites, bon, on fait sauter le fusible, on met un autre gouvernement, peut-être avec certaines dettes qui resteront
4: jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Marc. Parce en que
3: le même gouvernement, ça va être
4: compliqué. On pas. Mais on
3: peut remanier et garder la première ministre, mon cher Marc. Oui, oui, non, bien sûr, non, mais non. Elle peut présenter sa pose. C'est-à-dire
6: que si effectivement on a la rue qui Elle continue. peut présenter sa démission ah.
3: ce soir et le
10: bah, Oui, bien le, sûr, mais présidentiellement, si avant des débordements
6: dans la rue, etc., mm -hmm. est-ce que justement, on n'attend pas qu'il y ait euh, alors, une petite prise Non, mais je comprends très bien alors. ce que
4: vous dites. Ce qu'on a observé, en tout cas, pour Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat, c'est qu'à aucun moment, quand des, les, des membres de l'opposition réclamaient la tête de son ou sa première ministre, à aucun moment, il ne l'a donnée. Souvent, il réagit avec deux, trois mois de. Un peu de on pourrait dire de <rire> retard. Non, mais il ne réagit jamais à chaud. Donc, même l'intervention dans les prochains jours d'Emmanuel Macron, sans doute à la télévision. Je pense qu'il faut absolument pas attendre qu'il y ait une information qui sorte, qui ait même une décision qui soit prise par Emmanuel Macron. Ce qui est assez probable, c'est qu'Emmanuel Macron explique en fait. Il va, euh, attendez,
3: vous me dites qu'il va prendre la parole là dans les il prochains jours. Prendre la parole Demain dans les prochains la télé, c'est ça?
4: demain peut-être la semaine prochaine ça pourrait être jeudi ou vendredi prochain ça, mon cher mais non Louis, mais eh ben, ça Louis alors bien gentil
3: mais euh, alors cher Laurent on Laurence, donne de l'information <rire> sur ces news avec Emmanuel
4: Macron <rire> vous savez la digestion des crises est toujours un peu longue euh, et, et ça d'ailleurs c'est des propos qui viennent de, de la là, bouche de, de certains de ses proches c'est
3: logiquement hmm. s'il devrait parler
4: eh, – voilà. Il devrait parler, il mais il parler. mais c'est pas évident que ce soit... For... Enfin, c'est pas forcément euh, demain. Ce qui est intéressant, en fait, à quoi on est en train d'assister politiquement au-delà du spectacle, des motions de censure, de la très forte contestation contre le gouvernement, c'est qu'en fait, je pense que le gouvernement est en train de prendre conscience euh, qu'il n'a Peut-être enfin, il n'a pas la majorité. Pas la majorité absolue. Il est en de se réveiller. Et en fait, en il même continue. Temps. Non, mais le gouvernement continue d'avoir des réflexes comme s'il avait la majorité absolue, comme si tout allait s'enchaîner, ouais. tout allait se dérouler facilement. Et en fait, là, il, en fait, ce sont des coups de butoirs. Et ils sont en train de prendre conscience qu'en fait, mais il nous, va falloir composer la... avec Alors, les autres. Mais je
8: pense qu'on est qu dans une, une impasse. Si non, mais je ça. pense qu'on est dans une impasse politique totale, d'où on se tourne en ce moment. Le, le président de la République doit et va prendre la parole. Bon, c'est une question de jour. Je pense que le verbe est usé. Le verbe présidentiel est. Usé, donc ça va être Le très difficile la parole présidentielle, le verbe présidentiel. les Français Changer, encore, de, gouvern... encore, Changer de gouvernement, je pense pas que c'est ça qui fera retomber euh, la, la colère des Français, pas plus que les mobilisations des syndicats, puisqu'ils veulent leur retrait, euh, voilà, du texte. dissoudre l'Assemblée nationale pour trouver quelle majorité avec qui. Ça paraît, mais extrêmement donc compliqué. Donc les projections montrent à peu près la même configuration bon, donc, que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, aujourd en réalité, mmh. en réalité, bah oui, il y a quand même une impasse politique
4: euh, très ferme, mmh. Mmh. totale, euh, quels que soient les, les, les scénarios. Mais on là, absolument. Et on sait absolument pas comment peut continuer euh, le quinquennat. Qu il y a
3: d'autres lois.
4: Il y a, a d'autres lois. Mais en fait, ce qui Alors, se passe, c'est que. Non, non, mais attendez, les parlementaires, les LR un peu frondeurs, là, mm. qui ne veulent pas voter avec le gouvernement. Monsieur Pradier Par le passé, ils acceptaient de voter certains textes du gouvernement. Oui. Sauf que là, en fait. Si par le passé, ça... ils
3: étaient pour la retraite à 65 ans. Mais bon, non, ça, c'était dans le, le passé. même là. le passé
4: récent, depuis l'élection présidentielle, mm. ils ont voté certains textes. Sauf que là, en fait, les, les mots sont tellement violents, il y a tellement des, 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 des positions de non-retour qu'en fait, fait, des députés Alors, qui rationnellement pourraient voter certains textes ne le feront Monsieur pas parce qu'ils sont exaspérés. Vous
3: êtes du syndicat de la CFTC Il y a une loi, par exemple, Travail, qui va arriver. Là. Donc, comment le dialogue va se renouer avec les partenaires sociaux Est-ce que c'est envisageable, en fait, si cette réforme est promulguée et, et appliquée
5: Mais c'est le, le grand problème, c'est qu'il y, y a des tas d'autres sujets qui sont importants à traiter. Je pense à la le loi Travail, travail mmh. euh, je pense aux services à la petite enfance, je pense au compte épargne temps universel, des sujets qui sont intéressants et qui pourraient apporter qui un plus travail, hein. aux salariés et qui sont dans cette grande loi Travail. Mmh. Euh, le problème, c'est va être un problème de confiance. Euh, parce que aller à la table des négociations, alors un, il faudra que sur ces sujets, ce soit un vrai plus pour les salariés. Mmh. Euh, c'est encore à voir, parce qu'entre ce qu'on annonce et ce qui arrive à la fin, mais ce qu'on va entendre, euh, même si on va à la table des, des négociations, moi je pense que dans mon organisation syndicale par exemple, si je leur dis il euh, y a des choses intéressantes à conquérir, on va me dire, ok, mais est-ce que ça va être euh, la même finalité que les 1200 euros C'est-à-dire qu'on va y aller en nous promettant des tas de choses et puis à la fin, euh, on va avoir que des cacahuètes. Enfin, vous voyez, c'est ça la problématique. C'est aujourd'hui, il y a un problème de confiance. C'est-à-dire euh, aller négocier mm -hmm. sur des sujets euh, pour lesquels euh, nos militants, ils vont nous dire, mais on ne fait plus confiance parce qu'à la mm -hmm. fin, on sait qu'on ne mm -hmm, va avoir peut-être pas grand-chose, même si les sujets sont importants à traiter.
3: Il est 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews, on a toujours l'image de l'Assemblée nationale où les présidents des groupes, euh, des partis politiques s'expriment avant le vote de la motion de censure, qui peut-être renversera le gouvernement on verra cela tout au fil de cette soirée et cette édition spéciale sur CNews il y a aussi des manifestations on va rejoindre Jeanne Cancard et Fabrice Elsner bonsoir à tous les deux vous êtes un peu plus loin de que l'Assemblée nationale place Vauban où des manifestants comment ça arriver. Jeanne c'est bien cela
11: oui, Laurence, exactement. On est ici, Place Vauban, où quelques centaines de manifestants sont réunis et suivent en ce moment en direct les différentes prises de parole qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Des enceintes ont été installées par les syndicats, par Sudrail pour justement eh bien, que ces manifestants puissent écouter les différentes prises de parole et puis le vote tout à l'heure de ces différentes motions de censure. Mais ce que nous disent ces manifestants présents ici, eh bien c'est que finalement, ils ne misent pas sur ces différentes, sur ces deux motions de censure. Ils nous disent que la motion de censure, eh bien, elle est ici, dans la rue depuis le début de la contestation. Mouvement qu'il compte bien poursuivre évidemment avec la grande journée de mobilisation qui est prévue jeudi à l'appel de l'intersyndical mais aussi par différentes actions. Coup de poing nous sommes ici place Vauban, on n'est pas très très loin des Invalides, pas très loin de l'Assemblée Nationale et il y a un très important dispositif policier qui est mis en place à la fois ici et puis surtout au niveau de la Concorde, de l'Assemblée Nationale. On rappelle la semaine dernière la place de la Concorde avait été le théâtre d'affrontements entre policiers et les éléments les plus radicaux qui étaient présents lors du rassemblement. Les manifestants qui sont présents ici aujourd'hui, parfois le sont depuis midi, nous disent qu'ils vont rester jusqu'à la fin de la journée ici. Et certains eh bien, appellent à des actions coup de poing un petit peu partout dans les rues de la capitale dès ce soir.
3: Jeanne, est-ce qu'il y a des syndicats On voit des drapeaux derrière vous. Ce sont des drapeaux de syndicats
11: oui Laurence, il y a quelques syndicats mais on va dire qu'il n'y a pas les leaders, vous savez les leaders qui eux se réservent pour la mobilisation, la journée de mobilisation de jeudi. Donc là par exemple on a vu quelques drapeaux de CGT ou de Sudrail, on va dire que c'est plus les secteurs plus petits qui sont représentés ici. Et Puis il y a aussi beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui sont présents et qui nous disent au fond ce qu'ils espèrent eux c'est qu'Emmanuel Macron eh bien, ne promulgue pas la loi. Un petit peu comme Jacques Chirac l'avait fait en 2006 avec le CPE, ils ont tous finalement en tête ceci même s'il y en a qui nous disent Certains, eh bien, j'étais pas née, mais c'est ce que j'espère. Ou alors, je vais continuer jusqu'au bout des actions coup de poing, des mobilisations, des journées de grève, jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
3: Merci Jeanne Canquin, Fabrice Esner, vous revenez vers nous, évidemment, si, euh, il y a du, du nouveau de votre côté. Euh, Eric Revel, on est donc face à euh, cette, euh, ce défilé. Là, on, on a Cyril Châtelain qui s'exprime député NUPES, deuxième circonscription de l'Isère. On écoutera tout à l'heure Elisabeth Borne. Que peut dire la Première Ministre dire, voilà. Euh, on, on va rester droit dans nos bottes ah bah, euh, oui, je pense qu'elle bah,
8: qu n'a pas le choix parce que là, la, la, la moindre phrase, oui. le moindre mot qui, qui pourrait laisser euh, entendre que euh, finalement, ce n'est pas une bonne réforme, ça aura un effet catastrophique. Donc, elle est obligée de tenir un discours extrêmement euh, ferme. Elle va évidemment répondre aux, oratrices, aux différentes oratrices et orateurs qui sont succédés, mais elle est obligée de tenir un discours extrêmement, extrêmement ferme. Ce qu'on a entendu là, juste de, de, de Jeanne, moi, moi me, me choque un peu, je veux vais vous dire pas ce qu'elle a dit, mais ce que disent les manifestants, c'est-à-dire la vraie motion de censure est dans la rue. Alors très bien, il y a un déni de, de démocratie à l'Assemblée nationale qui n'a pas voté ou qui n'a pas eu et qui, qui n'a pas pu voter euh, mmh. cette loi, mais dire que euh, la motion de censure appartient à la rue, c'est quand même, c'est quand même, semble-t-il, extrêmement dangereux parce que euh, dans ces cas-là, euh, bah, l'Assemblée nationale n'a plus aucun rôle, même si là, de manière conjoncturelle, elle a été euh, bypassée, comme on dit dans un mauvais euh, fr franc anglais, franco-anglais. Mais dire, mais, mais dire que la motion de censure appartient à la rue, moi je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que là, on n'est plus dans une démocratie, on n'est plus euh, en République. À chaque fois qu'une loi va, va aussi fondamentale, il y en aura d'autres, euh, va, va entraîner l'avenir des Français. Si la loi, si la rue a le dernier mot, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extrêmement euh, grave.
5: Dans une, dans une société moderne, il faudrait arrêter d'opposer la démocratie parlementaire et la démocratie sociale. Il faudrait être capable de pouvoir avoir ces deux démocraties qui cohabitent, qui mmh. se complètent, et non pas qui s'opposent. Et c'est là où on aura franchi un vrai cap. Et nous, à la CFTC, on dit ça depuis le départ. Il y a deux types de démocratie, les deux sont légitimes, mais les deux ne s'opposent pas, les deux doivent se compléter. Et aujourd'hui, tout est fait pour opposer mmh. les deux. Et, euh, moi, je ne peux pas aussi... Enfin, euh, je peux pas dire que cette motion de censure n'existe pas et que la véritable démocratie est dans la rue. Non, la démocratie parlementaire, je suis extrêmement respectueux de ça, mais ça doit se compléter. Et à l'inverse, on ne peut pas dire non plus notre discours mmh. de parce que j'ai été élu sur un programme pendant cinq ans, euh, ce qui se passe dans la rue ou ce qui se passe au niveau de nos concitoyens, on ne l'écoute pas. On est tout le temps dans l'opposition des deux, alors que ça devrait se se compléter dans une démocratie moderne et intelligente. Mais vous voyez,
8: au-delà de, de, de la réforme et de la loi qui nous, qui nous occupe aujourd'hui et qui est fondamentale pour l'avenir de, de millions de personnes, je pense qu'on ne fera pas l'économie non plus d'un débat sur l'exercice de la démocratie. L'exercice de la démocratie. Par exemple, le 49.3, ok, c'est un outil constitutionnel, mais précisément l'évolution de la demande de démocratie dans un pays comme le nôtre. Mais qui n'est pas Est-ce que, est que la constitution de 58 répond aujourd'hui à ces nouvelles aspirations, à ce que Ségolène Royal appelait à une autre époque la démocratie participative, à ce que les jeunes générations portent, nous enfin j'allais dire on a été élevé avec le 49 3 il a été mais utilisé mais... 28 attends je termine,
5: juste. Mais il a ça. été
8: il a été utilisé 28 fois par Michel Rocard et Michel Rocard avait une popularité exceptionnelle ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui est-ce que le 49 3 il est audible par des gens qui demandent un autre exercice de la démocratie c'est la question que je me pose ça sera peut-être un des thèmes euh, bah, majeurs de la été présidentielle il y
3: déjà euh, 10 fois avant
6: ce jour soit... de la retraite c'est ça le problème effectivement pourquoi le pourquoi avoir fait le 49 3 Alors, on pouvait justement peut-être aller au jusqu'au bout et faire voter la loi etc parce que la on voilà, prend elle le elle même risque pas,
4: elle ne passait pas non.
6: Non. Bah, globalement il fallait, non, il fallait il que néanmoins ouf, elle
4: non, laisser aller là, la loi c'est si la réflexion depuis globale. le dimanche qui précédait le, 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 le possible vote oui, bah, alors à ce moment là c'est qu'il y, qu ah bah, oui. ce qu y a un problème sur cette loi alors à ce moment là il qu'il
6: y a un problème sur cette loi le
4: vrai enjeu
6: est là c'est à dire que si on n'arrive bah, pas à faire voter cette loi parce qu'on n'est pas sûr ou autre c'est qu'il y avait un problème sur la loi qu'il fallait peut-être l'amender etc donc bah, là c'est pourquoi aujourd'hui on a effectivement ce décalage de la démocratie vers la rue entre guillemets puisqu'il y a le 49 je pense que s'il y avait eu un vrai débat je pense on on avait fait aussi. un vote peut-être que, qu peut que chose, ça aurait calmé. le 49-3 a, le a 49 mis des l'huile sur le feu le n'a
12: jamais
5: été un article pour passer en force une réforme le 49-3 ça a été créé pour éviter des blocages à l'Assemblée ouais. Pas pour passer en force. En fait,
4: c'est Mais c'est quand même ça, l'objectif, ça peut être un passage en force. C'est dépendant Mais c'était pas l'objectif de base. mais en fait, ce qui se passe, c'est que la constitution de la 5 République a été faite pour un fonctionnement avec du bipartisme, avec une alternance qui fonctionne. Et d'ailleurs, on parle dans la constitution de l'opposition, on ne parle pas des oppositions. Aujourd'hui, en fait, on a des oppositions. Et donc, en fait, on a un fonctionnement constitutionnel, institutionnel, qui n'est pas fait, objectivement. Pour euh, voilà. ce qu'on a aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit ça, euh, en tout cas sous la Ve République. Mais moi, je ne pense pas pour autant euh, que la Ve République doit évoluer. C'est, honnêtement, cette, cette constitution, elle est exceptionnelle. Enfin, euh, je vais peut-être paraître très zélée, mais, mais, mais elle, est, elle est très précieuse, elle est exceptionnelle, parce que euh, dans d'autres moments, elle permet aussi des pouvoirs que d'autres pays européens n'ont pas, par exemple. Mm -hmm. Quand vous êtes dans un système euh, parlementaire poussé à, à 100 par exemple, le président français, c'est le seul qui peut euh, déclencher une guerre, qui peut euh, décider de l'envoi mm -hmm. de troupes à l'étranger. Euh, sans passer par le Parlement. Alors certains me diront, mais c'est un déni de démocratie. Moi, je trouve que c'est plutôt une force. Et quand on a une puissance nucléaire, c'est un atout considérable. Donc, là, faut, faut pas non plus euh, jeter euh, l'eau avec le, le bébé avec oui, oui. l'eau du bain, pardon. J'ai inversé. Euh, en fait, moi, je, non, moi, ce que je pense simplement, c'est que aujourd'hui, tout le monde se focalise effectivement sur le 49-3 qui ne passe plus du tout. Et ça, je l'entends et je le comprends très bien. Mais parce qu'en fait, on a une société qui... il y a une sorte de convergence des souffrances. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, euh, qui no, ne trouvent plus de sens à leur vie, qui voient une classe politique qui ne le les aide absolument pas à fixer un cap qui ne les respecte pas et puis il y, a plus, il y avait un idéal avant qui permettait de, 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 de projeter un peu la société, euh, les gens avaient des modèles aujourd'hui euh, les français et, et je pense que toute la classe politique est concernée par ça euh, les, les français ne se retrouvent pas parce qu'ils n'ont pas de modèle, personne n'admire euh, une personnalité politique aujourd'hui parce qu'ils euh, ont l'impression de voir des petits boutiquiers, ils ont l'impression de voir euh, des gens qui résonnent après-demain parce, qu parce que la, la société et je trouve que les discours politiques euh, sont faits par compartiment euh, de marketing électoral où en fait il n'y a plus de discours commun, il n'y a plus de discours pour emmener toute une nation, toute une société vers un cap. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand vous discutez avec des politiques, quand vous, enfin pas tous, mais beaucoup, euh, quelles que soient les couleurs politiques, vous parle de créneau électoraux Tiens, on va faire ça euh, parce que le marqueur, ça va être d'essayer de toucher n'importe quoi, les 25-35 ans. Ensuite, on va essayer de toucher euh, les 16-15 ans, euh, les 15-16 ans. Et, et, et du coup, en fait, vous, vous n'avez plus de capacité à parler d'une seule voix, à dire la même chose à tout le monde. Et donc, vous oubliez le fait que euh, la France, c'est euh, non, mettez, Alors, pas, on je ne dis pas
8: qu'il faut jeter la constitution de 58 aux orties. Je dis que la demande de démocratie aujourd'hui, notamment des, des, des jeunes générations ne correspond plus, à mon sens, à ce, à ce cadre-là très précis. Est-ce qu'on ne peut pas la mais faire Mais avec évoluer? des paradoxes, cher Éric. Non, mais, mais bien sûr. Mais euh, si les, voulez, il faut, La participation il faut... aux élections
4: législatives, jamais elle a été non, aussi mais faible, je, moins de 50%. Mais
8: justement, je, mais justement, je pense, je pense qu'au-delà euh, de la réforme des retraites, encore une fois, qui, qui, qui intéresse des millions de personnes, ce n'est pas un micro-sujet, c'est un macro-sujet, au-delà de cette, cette réforme spécifique, il faudra qu'on se pose, me semble-t-il, que la classe politique... Les, les, les partenaires sociaux se posent collectivement la question de euh, l'évolution de la demande de la, la demande démocratie. de démocratie, parce que elle ne s'exerce plus du tout de la même manière la démocratie aujourd'hui. Cette mmh. Constitution de 58, elle était taillée pour un homme, et quel homme, le général de Gaulle. Aujourd'hui, il me semble que les nouvelles générations sont en demande d'autre chose. Alors, on vient, on, on se contente du fait que il euh, y a très peu de gens qui votent et le taux d'abstention est, est très important. Mais si on veut réintéresser de nouveau notamment les jeunes générations à la politique. Alors, il faut peut-être trouver les voies et les moyens pour Bien les sûr, intéresser. – il y a plein voilà. de
4: pistes qui ont été évoquées. Regardez, les conventions citoyennes qu'Emmanuel Macron a lancées sur le climat. Là, il y en a une autre sur la fin de vie. Est-ce qu'il y a même 5% des Français qui sont au courant de ça Il y a eu des tentatives de démocratie peu, 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 participative. Résultat, il, y résultat, il y a eu de la proportionnelle. – que pour, pour quel résultat ?– ben regardez, la proportionnelle le, le Conseil comptant.
8: national de la refondation, le Grand Tour de France, le président Le problème, c'est qu'on parle d'articles. – Les qu'hiers
4: de doléances ont servi à caler les armes dans les proportionnel, mais en réalité, ça ne va rien changer. Les Français ne seront pas davantage satisfaits. Alors,
11: attendez. Je crois vraiment ce qui est important, c'est... Oui, il y a un
5: besoin de plus de démocratie, de démocratie directe, sûrement. Mais les Français, aujourd'hui, ne sont plus naïfs, ils en ont marre. Ces grandes conventions citoyennes qui, au bout du bout, ont apporté rien. Je Il faut vraiment le dire. Et donc, ça a été des opérations de communication qui a terminé avec... Euh, vraiment euh, un, un président qui s'exprime devant un parterre euh, choisi et pour, euh, à la fin, ne pas obtenir grand-chose, les Français en ont marre, et donc ils n'y croient plus. Et vous avez beaucoup parlé du 49-3, mais encore une fois, je le dis, le 49-3, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je crois que beaucoup de personnes, c'est l'accumulation de, de l'utilisation mmh. de tous ces articles en disant quatre, quatre articles différents, ce n'est pas possible. Et ce qui est assez... Euh, euh, surprenant aussi, euh, on voit qu'en ce moment les jeunes se mobilisent beaucoup plus qu'il y a quelques semaines et les jeunes se mobilisent beaucoup plus sur l'utilisation du 49-3 c'est-à-dire sur le problème démocratique du déni démocratique absolu, que même sur vrai. la réforme des retraites mmh. elle-même, bah 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 sur la absolument. réforme dit, des retraites absolument, et donc oui. il faut absolument qu'on repense et vous avez un tiers à ma raison et je partage avec vous, il faut qu'on repense jeunes, cette démocratie oui. on regarde les sondages non mais pas aller que aller les jeunes le mais on a bon. vu il,
4: il chute chez des gens qui avaient voté pour oui. lui euh, spécifiquement sur oui. la, la méthode sur la brutalité, sur Mais la manière pas, de faire. Pas et sur un peu le dévoiement. C'est-à-dire qu'il a. En fait, Emmanuel Macron a quand même usé euh, tous les recoins oui. de la Constitution pour essayer de faire passer coûte que coûte euh, à...
5: son année. Si Mais par contre, on a vu avec l'utilisation du 49.3 une bascule des jeunes de manière beaucoup plus importante qui sur la place de la Concorde était. Autant en colère contre ce déni ouais. de démocratie qu'en colère sur la réforme oui. des retraites elle-même. Bon,
3: j'avais vu qu'il y avait beaucoup de casseurs aussi Peste de la Concorde.
5: Oui, ça c'est un, un autre mais, sujet, mais, mais euh, sur lequel on bon. est tous bien malheureux de voir ça.
3: Marc Toiti.
6: Oui, moi je veux dire qu'il y a un problème effectivement de respect, tout simplement, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que le globalement aujourd'hui, on le voit bien, il y a une sorte de mépris qui a été en permanence par rapport justement bah, aux voix qui s'élevaient. On, on a répondu, on l'a vu ici même une fois, on répond avec des, la technocratie. Ben non, il faut, il faut répondre avec justement des, des sentiments finalement. Et puis de l'autre côté, moi ce qui m'a choqué ces dernières semaines, c'est la foire d'empoigne de, qui est devenue l'Assemblée nationale. Mais euh, dans notre jeunesse, on ne sait pas, il n'y a pas si longtemps, <rire> ça, ça inspirait effectivement du respect à l'Assemblée nationale. Mais il y avait le bipartisme oh, aussi. Bah, non, mais pas que ça. Je veux qu dire, quand on était député, on avait une certaine responsabilité. Aujourd'hui, on voit comment effectivement euh, on, on réagit en, 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 au sein même de l'Assemblée nationale. Mmh. même un ministre qui fait euh, des bras d'honneur, avec ça c'est pas sérieux ça. tout ça comment vous, vous voulez qu'on qu hein. qu qu réhabilite tout. la politique aujourd'hui, hmm. c'est parce que justement vous l'avez dit oui. on fait du marketing hmm. Mais c'est inadmissible, mais, mais pense... aujourd'hui on a besoin d'une direction, moi je pense que je dis, la France elle, elle a croisé des chemins on a énormément souffert, euh, on, on s'est déclassé il faut, faut être honnête Le euh, niveau de PIB par habitant, donc dirigeance par habitant à, on est de moins en moins élevé on était douzième dans les années 90, on est 25 e aujourd'hui, donc il y a un problème qui est en train de se passer mais pour ce faire, il faut effectivement Effectivement, euh, je dirais générer l'adhésion de la population. Mais pour donc, ça il, faut aussi, un, il faut un projet. Je termine. Il faut un projet. Mmh. Je suis désolé. Aujourd'hui, je ne le vois pas ce projet. Mmh. Et quand on voit ce qui se passe en le national, bah, c'est extrêmement dangereux. Mmh. Et notamment pour nos jeunes. Parce que là aussi, il faut dire. Bah, parce que très honnêtement, je ne veux pas être méchant, mais qu'est-ce qu'on propose euh, de façon alternative aujourd'hui, euh, la LFI, etc. Qu'est-ce qu'ils proposent Pas grand-chose, si ce n'est euh, si tout cassé. Bon, donc, ce n'est pas une solution non plus. Mais aujourd'hui, justement, les Français, ils ont besoin, et les jeunes notamment, d'avoir une, un, un, une vision du monde. Mmh. Une vision du monde. Euh, « crédible », entre guillemets. Et bon. aujourd'hui, personne nous la donne. C'est ça qui est dramatique. –
4: Je pense juste aussi, il euh, y a un élément qui explique le décrochage entre une partie des Français et euh, la classe politique, c'est le fait que y a, y, les, beaucoup de gens ont le sentiment qu'en fait, il y a un tiers des Français qui tirent les deux tiers de la société, euh, qui travaillent beaucoup, à qui on demande beaucoup. C'est toujours eux qui ont les augmentations d'impôts. Euh, c'est eux qui euh, s'échinent pour essayer d'élever de, de, leurs ouais. enfants, de construire, de bâtir. Et, et à chaque fois, le gouvernement euh, euh, essaye de, toujours de donner toujours plus d'aides sociales qui ne sont pas satisfaisantes et je pense que ça fait, pourrait faire l'objet d'un autre débat. Euh, et, et du coup, ces Français-là aussi n'en peuvent plus et, et ça explique pourquoi moi je, je pense, une partie par exemple des LR sont contre la réforme des retraites alors que normalement c'est dans l'ADN historique de la droite. Ça explique aussi pourquoi une partie même de l'électorat d'Emmanuel Macron de, du premier tour a décroché parce qu'il y a plein de gens qui vous disent mais bien sûr qu'il faut travailler plus, mais le problème c'est sur qui repose à chaque fois la charge des efforts euh, et, et donc il y a des c'est la, la, la classe non, moyenne Et dernière chose, c'est quand on regarde d'un point de vue, quand on dézoome un peu, on regarde d'un point de vue un peu macro, la réforme des retraites, l'objectif, c'est en fait de, de, de compenser 17,5 milliards d'euros de pertes. Mais quand on compare avec euh, les aides qui ont été données, notamment le bouclier tarifaire, les aides pendant le Covid, ah bah oui. on nous explique que ça et peut de faire de trembler de... les marchés 180 financiers. 180 milliards. Et, non, coup, mais, et globalement, euh, non, L'État n'a eu aucun problème non, non, à déverser les aides. Mais non, mais non, mais et, et, et le gain de 17,5 milliards d'euros, il, il est objectivement faisable. avez faible. tout à Il y a milliards d'euros
3: dans les caisses de l'État par an. Ils vont pas dire non, hein, l'exécutif. Ah, hein. ah, non, non, bien sûr. Ah, On est d'accord, c'est pas rien. Mais,
4: mais, mais vous avez beaucoup de gens qui contestent le fait que les aides sociales étaient distribuées à tout le monde, les aides pour le carburant n'étaient pas ciblées. Ça a coûté à peu près 1,5 à 2 milliards d'euros par mois. Et de l'autre côté, en fait, c'est la question du sens. Est-ce que je suis prêt à travailler deux ans supplémentaires? pour gagner 17,5 milliards d'euros alors que euh, le gouvernement de l'autre côté, d'une mais... autre main, alors, a dépensé à M. 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 milliards d'euros par M. mois. Je même deux choses. Euh, je le régime des retraites 2021-2022
5: mmh. est excédentaire. Oui. Le corps, il y a dix ans, nous prévoyait. À... Oui, non, mais 8, ans. justement, le corps, il y a dix ans, nous projetait un déficit de plusieurs milliards d'euros pour les années 2020 jusqu'à 2025. On a donc parfois les projections. Il faut quand même faire un petit peu attention. Et après, il y a une chose que vous avez dit qui est très importante parce qu'on a aussi un problème de méthode. C'est le mot mépris. Il y a un sondage qui vient de sortir. C'est le premier mot qui revient lorsque les concitoyens s'expriment sur cette réforme des retraites. C'est le mot ah ouais. mépris. Mmh. Donc, euh, en dehors du fait que certaines personnes peuvent considérer qu'il faut travailler plus longtemps ou pas, euh, moi, je pense qu'il y avait d'autres moyens que de travailler plus longtemps mmh. pour financer cette réforme, il y a eu le problème de la méthode. C'est quand même, il faut prendre en compte, et le gouvernement devrait comprendre, que quand dans un sondage, le mot mépris est le premier mot qui vient pour parler de cette réforme des retraites, c'est bien qu'il y a un problème, mmh. Mmh. Voilà, qu'il y a eu ouais, un problème. Mais, Alors, mais on a l'impression
8: Ravelle... que, que, vu depuis Emmanuel Macron, la méthode c'est lui si vous voulez, je suis <rire> la méthode, c'est ça le, le souci mais juste, euh, pardonnez-moi Louis Dragnel, mais 17 milliards bon, on verra réellement ce que ça économise au bout du bout, hein. mais admettons ouais, 17 milliards hein. mais c'est pas à l'échelle du niveau du déficit budgétaire français de 200 milliards c'est pas à l'échelle du niveau du déficit commercial français de moins 168 milliards c'est pas à l'échelle du niveau de la Alors, dette Eric, 3000 donc, milliards, quoi, mais, 70 ans non, mais non, non, non c'est pas ça que je dis c'est que, mais encore rien. une fois, vu le contexte social, vu les difficultés des Français, il y avait peut-être euh, au-delà de la méthode, un point de réflexion à savoir de mettre une réforme comme celle-ci euh, sans passer par la représentation nationale vu le contexte global du pays on pouvait juste, enfin, je veux dire sans être grand clair ni un grand politique, estimer que ça allait euh, sans doute mettre le feu aux poudres et puis pardonnez-moi, vous disiez tout à l'heure à juste titre, la concision de 58 elle était faite dans le cas du bipartisme vous avez raison mais qui est responsable de la multiplication des oppositions à l'Assemblée nationale C'est lui en même temps. <rire> C'est la fin mais, du
4: droite-gauche républicain. Vous savez mais, les, les macronistes ça. disent vivement le retour du C'est du, du ça. Du, du, c est c est ça.
8: Oui, du Et puis, dernier point, pour aller dans le sens de Marc Loatil, il y a un très joli petit livre qui a été publié par Maurice Lévy qui s'appelle euh, « Ouvrez les yeux ». Et moi, j'ai ai, ai vraiment aimé ce livre parce que ce qu'il dit est, est très inquiétant. Aujourd'hui, euh, les plus pauvres sont encore plus pauvres, mais celles qui sont le plus en difficulté sont les classes moyennes. Oui. Les classes moyennes qui s'interrogent sur l'avenir de leurs propres oui. enfants. Oui. C'est-à-dire qu'on en est rendu quand même dans un état où à un état de, de économique de ce pays, où, en réalité, non seulement en termes de pouvoir d'achat, la France a beaucoup reculé, Marc le disait tout à l'heure, mais maintenant, les classes moyennes qui font l'économie d'un pays, ce sont les classes bien moyennes, sûr. sont en grande difficulté. C'est ça, la réalité. Et enfin, ne font plus d'enfants, ce qui y a aussi un, un impact mais... sur les retraites. Est-ce est est qu'il le... qui restera
4: des classes moyennes en 10 ans non, non, la non, question, mais ça. Non,
6: mais, non, mais si, parce que la force d'un pays, justement, dans grand, grand pays comme la France, c'est sa classe moyenne. C'est une classe moyenne développée qui vit mais bien. Le drame, c'est que la classe moyenne d'en bas... Eh bien elle s'est appauvrie, on lui a dit depuis qu'on est tout petit, ben, vous inquiétez pas, en France c'est open bar, hein, tout est pris en charge, puis on se rend compte que c'est pas le cas, et donc la règle du jeu n'était pas claire, et, il décroche. Et, et donc le grand problème effectivement par rapport juste quelques chiffres très simples, en trois ans, euh, donc de, de 2020-2022, fin 2022, la dette publique a augmenté de 582 milliards d'euros, vous vous compte de combien a augmenté le PIB sur la même période 161 milliards j'ai mis 582 pour récupérer 161 on a un problème de dette publique c'est-à-dire que ces deniers publics parce que c'est notre argent aussi ont été mal dépensés dont les 15 milliards ne sont pas l'enjeu c'est vrai que ça crée une vraie idée c'est une manière plus synthétique que quand on parle de 12 milliards effectivement, les français ne comprennent pas vu cette gamine de dépenses publiques qui a été faite et le problème c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas un problème de dépenses mais de qualité de cette dépense. C'est là où effectivement les Français ne s'y retrouvent pas, puisque en termes de dépenses sociales, par exemple, on est numéro 1 du monde, on est à 32% de notre PIB, avec la moyenne de, euh, de, de l'OCDE c'est autour des 20%. On est très très loin du compte, mais on est très loin devant tout le monde! Et pourtant, il y a quand même de la pauvreté qui augmente, et des inégalités qui augmentent, et qui Donc, c'est bien un problème d'efficacité, de fonctionnement de notre dépense publique. Donc, c'est ça le drame
5: aujourd'hui. La conditionnalité des aides qu'on voulait mettre en place, par exemple. Mais c'est là où il faut effectivement.
4: Mais Marc, il faut tout Juste un tout petit
3: mot. Il est 17h50, on est en direct dans Punchline sur CNews. On a toujours ces discours qui se succèdent à l'Assemblée nationale. On vient d'entendre le député communiste Pierre Normalement. Là, c'est Adrien Quatennens député NUPS de la première circonscription du Nord, qui doit prendre la parole. Je ne sais pas si on peut juste mettre le son pour voir oui. euh, s'il dans quelle ambiance les ça les se les passe. Bon, ben, voilà.
4: Le temps est non suspendu. inscrit, mais il à est... cet instant et mais comme il est rarement.
3: Très bien. Voilà. Donc ça, c'était le début de la, de la, de la prise de parole d'Adrien Quatennens Tout est censé être discret, rue, hein, si je me rappelle bien. Mais bon, des ça, des ça a dû sauter. Donc dans un instant, je pense que dans très peu de temps, on aura le discours de la Première ministre Elisabeth Borne. Euh, un discours euh, sans surprise, M. Chabagné, où elle va dire pourquoi elle a été obligée d'utiliser l'article 49.3, pourquoi cette réforme est indispensable pour sauver les finances publiques. On, on vient de l'évoquer. Euh, vous pensez qu'il y a une possibilité euh, qu'elle dise autre chose
5: Non, Eric l'a très bien dit tout à l'heure, c'est euh, impossible d'avoir un discours différent pour elle. Mmh. La seule personne aujourd'hui qui peut dire euh, stop, c'est le président de la République. Donc, tant que le président ne dit pas stop, le discours du gouvernement, de l'ensemble des ministres et de la Première Ministre va être de ressasser les mêmes choses. Euh, il faut sauver le modèle par répartition, il faut penser à nos enfants, euh, on a un modèle qu'on veut juste, enfin, tout ce qu'on a entendu depuis, depuis un certain temps. Mais c est, c est encore une fois, il y avait vraiment ce que j'appelle moi une troisième voie sur cette, sur cette réforme des retraites. Nous, à la CFTC, nous avons toujours dit qu'à la limite, on ne discutait même pas, parce qu'il y a eu des mmh. grandes batailles de chiffres sur combien de déficits, mmh. sur les projections 10, 12, 14, 15, qu'à la limite, ce n'était pas le sujet. Le, le vrai sujet, c'était est-ce qu'on est capable ou pas d'aller chercher 15 à 17 milliards d'euros Et est-on capable d'aller les chercher sans faire le report de l'âge légal Nous, on pense que oui. Ce qui est quand même dingue dans cette réforme, c'est qu'on n'a jamais pu parler de ça. Mmh. On n'a mmh. jamais pu parler d'autres solutions de financement que le report ah mais vrai. de l'âge légal. Vous avez raison. Et comme ah, il y a un autre merci. écueil... Euh, non, non, mais moi, je suis entièrement <rire> d'accord avec
4: vous. Il y, a, il y a un impensé total. C'est la question de la natalité. Je rappelle, je sais que je l'ai la beaucoup rappelé, famille, ouais. 1960, il y avait quatre cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,3 pour un retraité. Globalement, si on était même pas à la moitié de, du ouais. chiffre des années 60, je pense que la question de l'âge de départ à la retraite ne se poserait même pas. Donc, ça, ça de mieux que
6: une question. Ne font plus d'enfants. Mais c'est -ce -ce le mérite de cette réforme de, de, de ce débat. C'est le mérite parce que justement, avant, on ne le savait pas. Ces chiffres on ne connaissait oui. pas. Maintenant, on commence à les connaître. qu'on oui. se rend compte que le mais modèle tout le monde par compris, répartition ouais. ne peut pas fonctionner. C'est une sorte de système Madoff, si mais à Donc, ça, c'est important. Je pense qu'on a quand même malgré tout avancé. Maintenant, moi, je suis d'accord. Il faut se poser d'autres questions et donner surtout une part de responsabilité aux Français. Je pense que le drame, ça a été justement de forcer les Français en disant voilà, c'est 64, 65, ce que vous voulez, et pas autrement. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux voilà. Et surtout, si ça n'avait pas été le cas, je pense que les syndicats comme la CFDT, peut-être la CFTC également, n'auraient pas fait le, le front commun des syndicats. Et peut-être qu'on n'en serait pas ouais. là aujourd'hui. Ah, il
5: n'y aurait, aurait pas de pas de front ah,
6: commun. Absolument. Ouais. Oui, Louis
3: de Ragnel, Elisabeth Borne recevra ce soir à Matignon les présidents des groupes de la majorité. Absolument. Après, euh, évidemment, que les motions de censure aient été votées
4: Absolument, oui. Mm -hmm. euh, et l'objectif, c'est euh, d'abord et avant tout d'afficher l'unité de tous les partis euh, de la majorité, donc le modem Renaissance et Horizon, le parti mm -hmm. d'Edouard Philippe, donc de, de montrer qu'il y a ce soutien euh, de tous les partis de la majorité derrière mm -hmm. elle. Puis ensuite, je pense que l'idée aussi, c'est de, c'est de, il faut que euh, Elisabeth Borne, qui est chef de la majorité, euh, parle, et discute, traite les parlementaires de son propre camp, parce qu'en fait, il y a parce pas. Parce que
3: même là, il pourrait et y avoir des défections.
4: Chez Renaissance, il y a pas une voix qui a manqué, mmh. mais le nombre de députés, en fait, qui ont voté, parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Il aurait manqué et des et voix jeudi si et ça avait voté, et même chez Renaissance. Et ah bon, je vous le dis. Bon. Et, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui vous disent bah, « Nous, on n'a pas trop le choix. Oui, on était favorable au, au vote. » Mais, mais c'est vrai que nous, on a besoin de, aussi d'expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit. On a besoin de, de faire des remontées aussi de ce qu'on a vu euh, le week-end dans notre circonscription. Donc, euh, il y a aussi cette volonté de la part d'Elisabeth Borne euh, d'écouter, euh, euh, d'ailleurs... Euh, Espérons qu'elle les écoute, euh, parce que globalement, euh, ils ont choisi leur camp. Hein, ces députés de la majorité, euh, mais pour certains d'entre eux, voilà, c'est des situations qui ne sont euh, pas forcément évidentes.
3: Voilà, Adrien Quatennens qui est en train de s'exprimer dans quelques instants, ce sera autour d'Elisabeth Borne, la première ministre, de prendre la parole dans cet hémicycle, où elle a été rudoyée, on se rappelle de la séance de jeudi, où elle a dégainé le 49-3, euh, M. Chabagné, avec euh, euh, des vociférations du côté de l'ANUPS, euh, la Marseillaise qui a été entonnée dans tout l'hémicycle, des, des pancartes, 64 ans, c'est non. Euh, et euh, il y a évidemment euh, une possibilité que ça se passe un peu moins mal euh, ce soir. Je On
12: ne
3: verra. sais
5: pas. En tout cas, le spectacle qui avait été donné, enfin, euh, voilà, c'est pas un spectacle qui est, qui est vraiment acceptable. Et, et d'ailleurs, je crois que les organisations syndicales ont pris beaucoup de crédit durant ces deux mois de, de manifestation et d'opposition. Peut-être qu'elles en avaient besoin, en avaient besoin. En avaient ah, besoin. Ah, ouais. certes. Moi, je... je, je je pense qu'on était bien durs avec nos organisations, mais en on en a des besoins. Mais je pense que ça, ça a contrebalancé avec le spectacle assez affligeant qu'on avait à l'Assemblée nationale de voir nous capables d'organiser des manifestations bien faites, bien organisées, sans violence. Euh, je crois vraiment que voilà, ça, ça a fait la différence.
3: Mm -hmm. Eric euh, Non, je
5: voulais juste faire remarquer quelque chose à M. Chabannier, parce que
8: tout à l'heure, oui. il expliquait que son syndicat n'avait pas été euh, entendu, qu'on n'avait pas pu discuter depuis le début. Euh, Mesures sur la partie financement. Mais il y en a un qui vous a visiblement écouté, c'est Charles de Courson, parce que 80% des propositions que vous avez faites, elles sont dans Alors, son, euh, discours. Son, cher, dis non. son discours.
5: Son discours est très proche de, oui, du, hein. du discours qu'on qu a, bon qu a pu tenir, qu'on a fait un bon lobbying, <rire> sauf sur Monsieur... la partie qui dérange Laurence, où ça, nous, on, on l'avait pas dit.
3: Voilà. On, va on va écouter, évidemment, la première ministre, Elisabeth Borne, qui est en train de monter à la tribune. Elle va prendre la parole pour... Dire aux députés qu'il ne faut pas évidemment voter la motion de censure, qu'ils auront à, à, à voter d'ici quelques instants. On écoute Elisabeth Borne.
12: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Chut. des chants, des hurlements, des invectives, des pupitres qui claquent, voilà le spectacle auquel se sont livrés jeudi dernier certains députés. Dans un déchaînement de violence comme cet hémicycle en a peu connu sous la Ve République, certains élus de la nation ont une nouvelle fois montré le peu de cas qu'ils faisaient du débat du Parlement de la démocratie. Ce n'était pas un fait isolé. C'était le paroxysme de semaines entières durant lesquelles, au cœur même du Parlement, nous avons vu l'antiparlementarisme à l'œuvre sous toutes ses facettes. Nous avons vu la NUPES déployer avec méthode, constance et détermination toute la palette des techniques d'obstruction, dans le seul et unique but d'empêcher le débat. Nous avons vu le mépris de nos institutions s'afficher sans le moindre scrupule jusqu'à qualifier la commission mixte paritaire de prise d'otage. Nous, nous avons vu clair aussi dans le jeu de ceux qui méprisent cette Assemblée et veulent récolter les fruits du chaos. Le mutisme de l'extrême droite ne trompe personne. Jeudi dernier, d'ailleurs, le naturel a repris le dessus à coups d'attaques personnelles et de crises effrénées. Mesdames et messieurs les députés, cet après-midi, intervention après intervention, j'ai constaté en écoutant certains orateurs il n'y a décidément pas de limite à la duplicité. Ce sont les mêmes qui ont tout fait pour saboter le débat à coups d'amendements dilatoires, de cris et d'insultes qui viennent nous reprocher de ne pas avoir pu suffisamment débattre. Ce sont des élus de la nation qui viennent nous expliquer sans vergogne que 175 heures de séance plus que pour les deux précédentes réformes des retraites, ne valent rien. Ce sont des députés qui dénient son rôle au Parlement et affirment que la rue est plus légitime que les institutions. Mesdames et messieurs les députés, ces comportements sont graves. Ils sont graves car il ne s'agit plus de s'opposer avec force, mais d'empêcher la discussion et de couvrir coûte que coûte la voix de l'orateur qui ne partage pas vos idées, comme si toute parole contradictoire était insupportable. Ils sont graves car pour certains, toutes les outrances, toutes les violences sont permises. Ils sont graves car il constitue sous le regard des Français aux deux extrêmes de l'hémicycle une remise en cause directe et frontale de nos institutions, de notre constitution, de notre démocratie. La haine et la brutalité ne devraient pas avoir leur place dans le débat parlementaire car si l'on ne peut plus débattre à l'Assemblée nationale, c'est le fonctionnement même de notre démocratie qui est empêché. Mesdames et messieurs les députés, comme vous, j'ai été élu il y a près d'un an. Comme vous, je vais à la rencontre des Français dans ma circonscription du Calvados et sur tout le territoire. Je parle, je parle avec nos concitoyens de leurs doutes, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs. Personne sur ces bancs n'a le monopole pour parler au nom du peuple et j'ai bien conscience de l'état d'esprit de notre pays. Je sais les interrogations et les inquiétudes que cette réforme soulève. J'ai conscience de l'effort qu'elle demande à bon nombre de nos compatriotes. Je mesure la mobilisation d'une partie d'entre eux dans les mouvements sociaux. Cette réforme, le président de la République s'est engagé à la mener lors de la campagne électorale, certainement pas pour gagner des voix, mais par exigence de transparence vis-à-vis -vis des Français. C'est d'abord par responsabilité, avec gravité, humilité et conscience de la sensibilité de l'enjeu que l'on s'engage dans une réforme des retraites. Bien sûr, les constats sont connus, l'impasse démographique et le creusement des déficits. Mais ce ne sont pas des arguments d'autorité. Et personne n'imagine que la seule réalité des chiffres atténue l'impact de la réforme pour celles et ceux qui devront progressivement travailler plus longtemps. Mais alors, il faut être clair sur les alternatives. Certaines ont été présentées par des amendements dans cet hémicycle. Elles peuvent se résumer en deux mots, matraquage fiscal. Ce sont des impôts et des charges supplémentaires qui pèseraient sur le pouvoir d'achat des Français et menaceraient leurs emplois. L'autre chemin que certains proposent, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Mais alors, il faut dire la vérité aux Français. Pour équilibrer notre système de retraite par répartition, il nous faudrait travailler 45 années en transparence que ceux qui la proposent ou l'ont proposée assument les conséquences d'une telle mesure. Pour un titulaire d'un du BTS, BTS qui a commencé à 20 ans, cela, voulait, cela voudrait dire une retraite à 65 ans. En responsabilité, nous n'avons pas fait le choix des 45 ans. Oui, mesdames et messieurs les députés, pour concevoir cette réforme, avec le ministre du Travail Olivier Dussopt, nous avons pris le temps de regarder toutes les propositions et de modifier les nôtres. Les mois de concertation avec les organisations syndicales et patronales auront permis d'aboutir à des avancées importantes sur le texte. Je pense à la prise en compte de la pénibilité, aux carrières longues ou encore aux carrières incomplètes, notamment des femmes. Au risque de surprendre aux extrêmes de cet hémicycle, le débat et la concertation, c'est utile je veux également saluer le travail mené depuis des mois par les parlementaires des trois groupes de la majorité présidentielle, Renaissance, Modem et Horizon. Devant le défi des retraites, vous avez fait des propositions importantes, innovantes, dont beaucoup sont reprises dans le texte final. Devant le vacarme et les insultes, vous n'avez jamais dévié du cap du débat. Et face aux outrances, vous avez montré le visage de la dignité démocratique. Devant les échéances, vous ne vous êtes pas laissé intimider. Vous avez pensé à l'intérêt général, à la préservation de notre modèle social, plus qu'à vos destins personnels. Ce ne sont pas vos voix qui ont fait défaut, et si j'ai dû recourir à l'article 49.3 de la Constitution, ça n'est pas du fait de la majorité qui, elle, d'un bloc, était pleinement mobilisée. Mesdames et Messieurs les députés, les mois de concertation en amont du texte, les propositions de la majorité et des oppositions et les 175 heures de débat au Parlement auront permis d'aboutir à une réforme équilibrée porteuse de progrès et qui prend au mieux en compte les situations de chacun. Aujourd'hui, c'est sur votre texte, pas sur le projet du gouvernement, mais bien sur le compromis trouvé par le Parlement que j'engage ma responsabilité. Rejeter ce compromis, ce serait financer nos retraites par la dette et fragiliser dangereusement notre système par répartition. Rejeter ce compromis, ce serait priver 1,8 million de retraités modestes d'une augmentation de leur pension dès la rentrée, une augmentation en moyenne de 600 euros par an. Rejeter ce compromis, ce serait priver les professions libérales d'une pro, pension majorée de 10% à leur troisième enfant. Je pense notamment aux infirmières libérales. Rejeter ce compromis, ce serait continuer à demander à ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans de continuer 45 années pour toucher une retraite à taux plein. Rejeter ce compromis, ce serait renoncer à investir un milliard d'euros pour prévenir la pénibilité des métiers, notamment pour ceux qui portent des charges lourdes, ont des postures pénibles ou accomplissent des gestes répétitifs. Rejeter ce compromis, ce serait renoncer à des mesures qui réduiront d'un tiers les écarts de pension entre les femmes et les hommes. Et je veux saluer tous les parlementaires qui ont entendu l'appel des Français au travail conjoint et ont participé au-delà des clivages avec le gouvernement, avec la majorité, à bâtir et améliorer cette réforme des retraites. Mesdames et Messieurs les députés, ce débat sur les retraites soulève des réflexions plus larges sur les évolutions de notre rapport au travail, sur l'égalité des chances, sur les perspectives que l'on peut offrir à chacun. Avec mon gouvernement, je veux répondre à ces défis, déjouer les déterminismes sociaux, assurer l'accès à de vrais parcours professionnels et améliorer la qualité de vie au travail. Face à ces enjeux, je reste convaincu qu'il n'y a qu'une seule méthode, chercher des compromis et ne jamais renoncer à l'action. Dans les jours, dans les semaines et les mois qui viennent, de nouveaux textes seront débattus au Parlement. Il n'est jamais trop tard pour sortir des postures. Mais quand je vois une motion de censure signée par toute la gauche, mais avec comme figure de proue un partisan de la retraite à 64 ans, comme le proposait Monsieur le député de Courson, votre amendement en octobre 2013... Un tenant, un tenant historique de l'austérité budgétaire, un opposant notoire au mariage pour tous et qui n'a pas voté l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Je constate, alors je constate que la NUPES a décidément perdu tous ses repères quand elle est prête à toutes les compromissions, quand il s'agit de chercher le blocage. Plutôt que de construire des alliances baroques, pensons à l'intérêt de notre pays. Plutôt que de former des blocs contre, travaillons à bâtir des majorités pour. Mesdames et Messieurs les députés, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, pour répondre aux interrogations des Français, nous devrons aussi ouvrir une nouvelle page de notre démocratie sociale. Je suis convaincu que le dialogue social doit être la norme, qu'il doit précéder chaque projet. Je suis même convaincu que sur beaucoup de sujets, la bonne méthode est de transcrire dans la loi les accords trouvés avec les partenaires sociaux. C'est d'ailleurs avec la majorité ce que nous vous proposerons de faire prochainement sur le partage de la valeur. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et messieurs les députés avec cette réforme, nous ne sommes jamais allés aussi loin dans la construction d'un compromis. Le gouvernement a pris toutes ses responsabilités, mais les aventures individuelles, les positionnements tactiques et la crainte de l'impopularité n'ont pas permis d'assurer une majorité. Cependant, comme il se doit, la démocratie parlementaire aura le dernier mot. C'est elle qui a permis de forger ce texte, de l'améliorer, de l'enrichir par des propositions de l'Assemblée nationale comme du Sénat des propositions de la majorité comme des oppositions. C'est la démocratie parlementaire qui a permis d'adopter ce texte par deux fois au Sénat et lors d'une commission mixte paritaire où le gouvernement n'était pas présent et ses soutiens n'étaient pas majoritaires. C'est enfin la démocratie parlementaire qui s'exprimera par votre vote. L'article trois de notre Constitution, qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité et au Parlement de la censurer, a une histoire précise. Garantir au Parlement de ne pas sombrer dans l'impuissance, comme cela avait été le cas sous la Troisième puis la Quatrième République. Ceux qui déguisent le 49 -3 en un outil antidémocratique ont la mémoire courte. Ils oublient que c'est justement l'affaiblissement du Parlement et l'incapacité à légiférer dans les situations de crise qui a conduit certains à remettre en cause la démocratie parlementaire, voire la démocratie tout court, dans les périodes, les périodes sombres de notre histoire. Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Car à la fin, il y a un vote. Nous sommes au terme du cheminement démocratique et politique de cette réforme. Si vous voulez renverser le gouvernement qui la porte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. Je
3: vous remercie, Madame la Première Ministre. La discussion... Voilà donc, il est 18h13, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Elisabeth Borne vient de s'exprimer, un peu plus d'une vingtaine de minutes pour la Première Ministre, qui a évidemment défendu sa réforme des retraites. Elle a dénoncé l'antiparlementarisme des oppositions. Elle a vanté une réforme de progrès. Euh, elle estime euh, qu'il y a eu beaucoup d'outrances euh, dans les débats à l'Assemblée nationale. Euh, et elle estime voilà, que nous n'avons pas fait le choix, dit-elle, des 65 ans. Alors que pour équilibrer notre système par répartition, il aurait fallu euh, travailler 45 années en responsabilité. On est avec Frédéric Souillot, secrétaire général de FO. Euh, bonsoir, Monsieur Souillot. Euh, Est-ce que vous réagissez à ce que dit Elisabeth Borne
13: bah non, euh, je ne réagis pas, rien de neuf sous le soleil. Mmh. Euh, en plus de cela, euh, bon, j'ai écouté. Le discours Il était moins bien que d'habitude, il n'était pas terrible. Mmh. Et euh, mmh. sur les raisons euh, qu'elle donne sur cette réforme des retraites, bah, c'est tout ce pas. que nous avons euh, combattu euh, depuis toute la période de concertation et depuis le 19 janvier.
3: Elle dit qu'aucun gouvernement n'est allé aussi loin dans le compromis et dans les négociations avec les partenaires sociaux
13: bah, Pas avec nous, en tout cas.
3: Bah, oui, mais vous étiez faux, donc euh, ça fait une bonne partie des, des partenaires sociaux. Mais non, mais euh,
13: avec personne de l'intersyndical. Mmh. En intersyndical, on a dit pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Mmh. Après, on peut discuter de tout. D'accord. Et on a discuté de rien. À chaque fois que nous avions une discussion, d'ailleurs, euh, pas avec les ministres ni avec la Première ministre, hein. on nous mettait euh, des beaux conseillers dans dans des beaux petits costumes neufs qui notaient des petits trucs sur des cahiers. Et la seule fois où on a eu un écrit, c'était le relevé de discussion du premier volet de la concertation. D Rien d'autre.
3: Ça veut dire, là, Monsieur Souillot, alors où on se parle, que vous, du côté des syndicats, si les motions de censure sont rejetées, vous, vous appelez à continuer les mouvements
13: ben, C'est ce que l'on appelle déjà à faire, le 23. Mmh.
3: Mmh. Et après
13: eh bien, on va se revoir en intersyndicale mm -hmm. et on va en rediscuter. Mais on va appuyer sur tous les boutons. Parce que jusqu'au retrait de cette réforme. Ça veut dire quoi, tous les boutons, M. Souillon Retrait de mm -hmm. cette réforme.
3: C'est quoi appuyer tout sur tous les boutons
13: Eh bien, euh, Conseil constitutionnel et tout ce, qui, tout ce qui fera que cette réforme, il faut qu'elle soit retirée. D'ailleurs, si le gouvernement, l'exécutif, ne voulait pas d'explosion sociale comme nous lui avions signalé dans des communiqués intersyndicaux, dans le courrier au président de la République, mm -hmm. ben, il fallait qu'il retire cette réforme. Bon. Et on l'a tous dit depuis le début, prenons les choses par l'emploi, avant de parler de la retraite. C'était le bon sujet. Mm -hmm. Alors là, on nous dit, signez-moi un chèque en blanc pour la retraite, et après, on discutera de l'emploi ou d'une mm. loi de travail.
3: Non. Alors, effectivement, euh, on, on comprend que vous allez continuer à, à, faire, à pousser les blocages, les manifestations euh Tant que le texte n'est pas retiré. Ben oui. Ça va faire long.
13: Ben ça, si euh... le président ne retire Mais pas. Vous vous rappelez, mmh. j'étais venu sur votre plateau et euh, les intervenants disaient, mmh. elle va être votée. Mmh. Et je disais déjà, cette réforme ne sera pas votée, elle n'est pas votée mmh. aujourd'hui. Alors... 49-3 mmh.
3: Alors, il est 18h16, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, les députés sont en train de voter les motions de censure. On rejoindra dans un instant notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale, Elodie Huchard. Louis Draignard, ça veut dire quoi là Le vote se passe dans l'hémicycle ou pas dans l'hémicycle Très on... concrètement et très basiquement. Alors,
4: alors, non, donc là, tous les députés sont en train de quitter l'hémicycle ou alors l'ont déjà quitté mm -hmm. pour aller dans les salons de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est à l'extérieur de l'hémicycle, donc dans les salons, euh, qu'ils vont voter. Et donc, seuls euh, les votes favorables à la motion de censure. Euh, donc, donc, avec l'intention de renverser le gouvernement, sont comptabilisés. Ensuite, donc dans maintenant une grosse vingtaine de minutes, euh, on connaîtra euh, les résultats. – C'est
3: des bulletins secrets ou on connaîtra les noms de ceux qui ont voté Alors, ce n'est pas un motion. vote à
4: main levée, mais à l'issue, on peut connaître effectivement… – la liste de la, ceux qui ont voté la motion. – Exactement, les parlementaires qui ont voté la motion. – Et par défaut, motion, ceux qui pas voté. – Et donc par défaut, exactement, absolument, okay. c'est très malin. <rire> euh, et donc il y, y, y a deux possibilités, il <rire> y a deux possibilités. Donc soit le, la motion de censure est adoptée, et à ce moment-là, le gouvernement est renversé et la réforme des retraites n'entrera pas en application, mmh. soit la motion de censure donc. est rejetée euh, et dans ce cas, donc, le gouvernement se maintient et surtout, donc, ce soir la réforme des retraites euh, peut entrer en application.
3: D'accord. Et euh, le gouvernement euh, saute si la motion de censure est adoptée, Louis Absolument. Automatiquement. Et automatiquement. D'accord. Elisabeth Borne remet sa démission au président ce soir si la motion de censure est adoptée.
4: Absolument. Et, Et donc après, ensuite, le, qui le, se passe ensuite, le président euh, doit charger un premier ministre ou une première ministre euh, de
3: même Elisabeth constituer
4: Borne un gouvernement. Euh, après, même si la motion de censure euh, est rejetée, et Elisabeth Borne peut tout à fait symboliquement présenter sa démission au président, qui peut dans la foulée la renommer. Tout mmh. ça participe de, je pense que les Français n'y font pas beaucoup pas attention, ça change rien dans l'opinion publique, sûr. mais c'est une forme de, de symbolique pour demander en fait au président de relégitimer Elisabeth Borne et d'envoyer en le message, euh, oui. voilà, que la première ministre a la confiance du président.
3: Ce qui est très intéressant, Eric Revel, qui est avec nous. Vous êtes journaliste, c'est que c'est la première fois en réalité que l'Assemblée nationale vote sur cette réforme des retraites. Les seuls qui ont voté, ce sont les sénateurs à l'Assemblée. Il y avait tellement d'obstruction qu'il n'y a pas eu de, de vote de la réforme. Oui, Donc ce sera le seul et unique moment, cette motion de censure, où les oui, députés vous avez, vont s'exprimer sur la rappeler.
8: réforme. Il y a d'abord eu euh, un chahut fou lors de l'examen de cette loi. Vous vous souvenez mmh. que le fameux article 7 sur le passage de 62 à 64 ans n'a même pas pu être délibéré, bah, parce qu'il y avait des montagnes d'amendements, donc c'est aussi la responsabilité des, des, des députés euh, notamment de la France insoumise qui ont permis euh, euh, ce non-débat euh, bon ça c'est vrai alors c'est vrai que c'est la première fois qu'il va y avoir un vote et quel vote hein, quand même, parce que la France entière euh, est suspendue euh, à ce vote mm -hmm. mais je voudrais quand même, si vous me permettez tirer un coup de chapeau quand même à Elisabeth Borne euh, parce que dans l'exercice difficile qu'elle vient de faire, dans mmh. la situation dans laquelle elle est on sait qu'elle porte la réforme que souhaite le président de la République mmh. alors je dis pas qu'elle qu y est opposée, pas du tout oui. mais elle fait vraiment le job jusqu'au bout et dans la Ve République, par définition le Premier ministre, c'est à la fois euh, le fusible et à la fois le paratonnerre mmh. le problème du paratonnerre, c'est que c'est pas sur Elisabeth Borne que l'orage s'abat et que donc la foudre tomberait c'est sur Emmanuel Macron, et donc je voulais quand même le signaler parce qu'elle est dans mmh. un exercice extrêmement difficile, elle est euh, un bon en général jusqu'au bout. D'ailleurs, on ne sait pas si son sort est scellé ou pas, on le verra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne peut pas bien servir sûr. de paratonnerre parce que l'orage, il n'est pas sur elle en réalité. Et il n'y a, pas, a terminé pas de haine sur, sur Elisabeth Bourne mais plutôt sur le Président de la
3: République. – 18h19, h en direct dans Punchline, sur CNews et Europe Élodie euh, Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale, bonsoir à vous. Ça y est, les députés votent euh, la motion de censure, la
7: motion de censure transpartisane, on est bien d'accord oui, exactement, euh, Laurence. Pour l'instant, on a eu les prises de parole qui étaient communes aux deux motions de censure, une seule fois des explications de vote pour les deux motions. En revanche, à partir de maintenant, il y aura bien deux votes euh, distincts. Jusqu'à 18h45, il vote dans une salle qui se situe juste à côté de l'hémicycle pour la motion de censure du groupe Liotte, pour cette motion transpartisane. Ensuite, il y aura la proclamation euh, du vote. Deux solutions à ce moment-là. Soit le gouvernement est renversé, et c'est l'hypothèse la moins probable, et dans ce cas-là, euh, c'est la fin du processus. Soit il n'est pas renversé, et donc il passe au vote de la motion présentée par le Rassemblement national. Exactement le même, le même tempo, c'est-à-dire que 30 minutes de vote, puis la proclamation des résultats par Yael brune pivet
3: Là, dans combien de temps on aura le résultat du vote, Elodie, pour être très claire
7: Eh bien, 18h45 pour le groupe Lyot, donc à 19h15 à peu près pour le Rassemblement national.
3: Donc à 18h45, on aura la réponse de savoir si la motion de censure, qui a le plus de chances de pouvoir être adoptée, euh, l'est ou pas Louis Dragnel
4: Absolument et, et, et je peux vous dire dès maintenant, c'est-à-dire que les, les oppositions aussi s'organisent, le Rassemblement National a prévu donc, en cas de rejet de la motion de censure de saisir demain matin à 10 h le Conseil constitutionnel, puis donc il y aura d'autres initiatives euh, qui vont sans doute euh, être conduites donc, euh, par les groupes mm -hmm. d'opposition pour essayer, euh, bon gré malgré, de, malgré tout, de, 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 de faire capoter, d'empêcher de, la mise en application euh, de la réforme. Mais objectivement, il euh, y a assez peu de chances, euh, je pense, pour que le Conseil constitutionnel la retoque.
3: Cyril Jabanier de la CFTC, vous êtes le président de la CFTC, merci d'être avec nous. Il y a une chance, selon vous, que cette motion de censure soit adoptée
5: Écoutez, ce n'est pas, pas notre sujet, nous, aux organisations syndicales. Notre bah sujet, ça, à nous, c'est le combat Mais Ça serait quand même un rue. petit
3: coin pour la réforme des retraites.
5: Oui, mais le problème de ce... Tout à l'heure, vous avez dit que c'est la première fois qu'il allait euh, y, avait à y avoir oui. un vote sur la réforme des retraites. Une motion de censure, ce n'est pas uniquement un vote sur la question oui, des retraites. Ça englobe beaucoup plus de choses. Vous avez et donc là, à ce moment-là, c'est de la responsabilité des politiques et moi, en tant qu'organisation syndicale, je, me, je ne me mêle pas de ce vote. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, si c'est rejeté, la loi mmh. elle est adoptée. Mmh. Elle n'est mmh. pas promulguée. Elle mmh. n'est promulguée qu'après passage au Conseil constitutionnel. Mmh. Et c'est là aussi où tout à l'heure Frédéric disait, on va utiliser tous les moyens possibles. Mmh. Il y a un combat à mener au Conseil constitutionnel, aujourd'hui, je crois que toutes nos organisations syndicales font travailler nos juristes et on essaiera de déposer des motions ensemble. Je tiens à rappeler quand même une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure dans le précédent débat, c'est qu'en 2012, il y a eu une expérience avec une loi euh, du flot pour laquelle le Conseil constitutionnel avait rejeté la loi parce qu'elle n'était pas euh, claire et sincère. C'est quelque chose et bon. on pourrait beaucoup discuter de ça aujourd'hui.
3: Un tout petit mot de Frédéric Souillot, le patron de l'IFO.
13: Ben, euh, moi, je ne me mêle pas de politique. D'ailleurs, j'appelle jamais à voter pour l'un ou contre mmh, l'autre, quelle que soit euh, l'élection. Euh, maintenant, je lis les sondages. Euh, 80% des Français sont contre le recours au 49.3 et 71% demandent la démission du gouvernement. Si on ne voulait pas en arriver là, mmh. ben, ils retiraient leur projet de loi avant et puis c'était terminé.
3: Mais là, a priori, ça n'en prend pas le chemin. Monsieur Souillon, on est bien d'accord.
13: Eh bien, euh, je connais plein de projets de loi qui ont été votés, notamment 493 et c'était en 2020 mmh. sur euh, le projet de retraite c'est le président de la République qui l'a retiré lui-même.
3: Je vous passe la parole dans un instant. Marc Toiti qui est avec nous sur le plateau. Mais d'abord, direction à l'Assemblée nationale où se trouve le député Pierre-Henri Dumont. Bonsoir, monsieur le député député LR du Pas-de-Calais. Vous faites partie de ces Bonjour. députés qui vont voter cette motion de censure alors même que euh, votre hiérarchie euh, vous incite à ne pas le faire. C'est bien cela, monsieur Dumont
0: Oui, en effet, je vais euh, voter la motion de censure déposée par le groupe Liotte. Pour une raison qui est très simple, c'est que la Première ministre vient de le redire. Il y a un vote sur le projet de loi de réforme des retraites. Ce vote, c'est la motion de censure. étant contre ce projet de loi de réforme des retraites, parce qu'il demande à ceux qui travaillent dur de travailler beaucoup plus dur et encore plus, et sans rien demander aux autres, je voterai, suivant ses préconisations, celles de la Première ministre, la motion de censure déposée pour renverser le gouvernement par le groupe Liotte.
3: Vous faites partie avec Aurélien Pradier de ces députés LR qui donc euh, vont enfreindre, je le disais, les consignes de leur parti. Et combien êtes-vous exactement dans les LR à voter cette motion de censure
0: ah, Vous savez, vous allez avoir euh, la réponse d'ici euh, quelques minutes maintenant, puisque le vote se termine dans euh, une grosse trentaine de minutes. Euh, la, la réponse... Euh... Je pense sera autour de euh, entre 20 et 25 députés LR qui euh, sont prêts à voter la, la motion de, de censure. Donc, ce qui veut dire quasi entre un tiers et quasiment la moitié euh, du groupe, ça prouve bien que euh, il y a un malaise vis-à-vis -vis de cette réforme et que, en réalité, en votant la motion de censure, on envoie un message au gouvernement. Ce message au gouvernement, il est double. C'est un plus jamais, plus jamais, plus jamais un texte où l'Assemblée nationale ne peut pas s'exprimer, ni en première lecture, ni après la commission mixte paritaire. Le deuxième message, c'est qu'il est encore temps de retirer ce texte, de convoquer une grande conférence sociale, de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, les leaders syndicaux, les partis politiques, les représentants des, des Françaises et, et des Français, pour aboutir à une réforme des retraites beaucoup plus juste, beaucoup plus efficace, qui reporte beaucoup plus parler de tous les sujets dont on n'a pas pu parler lors de cette petite réformette des retraites, les politiques de natalité, de démographie, comment est-ce qu'on fait pour remettre au travail les 5 à 6 millions de demandeurs d'emploi, catégorie A, B, C, qui aujourd'hui sont au chômage, comment est-ce qu'on fait pour, demain, assurer la pérennité du régime de retraite, par exemple, en mettant une dose de capitalisation Voilà, tous ces sujets qui ne sont pas aujourd'hui sur la table parce que cette réforme est une petite réforme qui ne produira pas d'effet, qui divise profondément les Français et qui, surtout, parce qu'elle a été mise avec brutalité, avec violence, crée des désordres dans la société et empêchera demain de réformer à nouveau n'importe quel sujet. Comment est-ce que vous voulez imaginer euh, laisser, euh, euh, je vais peut-être euh, vous poser mois, une petite question. Mois. Je
3: ne sais pas si vous m'entendez bien, M. Dumont. Euh, vous Pardon, me dites que 20 à 25 députés oui, LR pourraient voter Et la motion de censure. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin du seuil des 30 députés LR qui pourraient faire basculer le gouvernement. Vous pensez que le gouvernement peut être renversé ce soir
0: bah, Écoutez, vous m'auriez posé la question euh, ce matin quand j'étais euh, justement sur CNews à la matinale pour annoncer mon vote. Je vous aurais dit qu'il n'y avait aucune chance. Euh, le nombre de députés qui est prêt à la voter augmente euh, heure après heure, minute après minute. Changé, Et aujourd'hui, on est plus très très loin, en effet, du seuil. Non, c'est simplement qu'ils sont arrivés sans euh, idées préconçues et en disant « voilà, je vais me définir selon les discours dans les hémicycles ». Ça sert aussi à ça, les discours dans les hémicycles, pouvoir se déterminer sur son vote définitif. Il y avait probablement une dizaine de députés LR qui étaient en train de se dire « qu'est-ce que je fais »« Est-ce que les discours vont me convaincre de voter dans un sens ou dans l'autre ?» Et probablement que le discours de la Première ministre, probablement que le discours de Madame Berger, la présidente du groupe majoritaire, a fait en sorte que, parce qu'ils ont été outranciers, parce qu'ils ont été vulgaires, pousse les députés LR et certains députés LR, en tout cas, a voté cette motion de censure.
3: Quoi qu'il arrive concernant euh, la, la, encore une fois ce que disait votre parti, vous vous fichez de, des consignes que donne la direction de votre parti On est d'accord, Monsieur Dumont
0: Bah, vous savez, c'est pas le parti qui me fait lire. Moi, ce sont mes électeurs. Moi, je suis euh, député, non pas euh, des Républicains, je suis député de la nation. Et donc, euh, j'ai des comptes à rendre. Peut-être un petit peu à mon parti, oui. Mais surtout à mes électeurs. Et c'est vers eux que je vais me tourner euh, dès ce soir. C'est vers eux que je m'étais tourné euh, lors de ce week-end où j'étais euh, en circonscription euh, à Hofkerk, à Amarck, euh, à Odruik, euh, à Calais, et qui partout, les gens que j'ai rencontrés m'ont dit « votez la motion de censure ».
3: Merci beaucoup, Pierre-Henri Dumont, avec Léo Marcheguet pour, Merci évidemment, ce duplex à l'Assemblée nationale. On fera les comptes, donc 20 à 25 députés, les Républicains, selon M. Pierre-Henri Dumont, qui pourraient voter cette motion de censure. On accueille Fabien Vildieu. Bonsoir, M. Vildieu, représentant Sudrail. Est-ce que vous espérez, ce soir, que cette motion de censure puisse passer et donc puisse renverser le gouvernement
14: Ben bah oui tout simplement enfin mm -hmm. tout le monde hein je pense tout le monde attend euh, si un jour on m'avait dit euh, que j'attendais le vote des motion <rire> motion de de motion à par les républicains je l'aurais jamais cru voilà on l'attend parce que ça permettrait de de sortir par le haut de de ce psychodrame là enfin c est, c est, ça commence à être c est, c est, c est, ça fait rire plus personne quoi voilà mm -hmm. et, et faut arrêter Il faut mettre un stop à toute cette souffrance euh, des, des deux côtés d'ailleurs je hein, pense même de de leur côté ça doit pas être terrible donc euh, la motion de censure euh, elle passe ça y est, la loi est retirée sur les retraites. On a gagné. Voilà, donc euh, oui, j'espère. Donc, les
3: députés, là, vous, vous misez tout sur les députés. Bah, c'est clair, là, mais c'est là... oui, un moment assez surréaliste, ah, quand non, même.
14: Hein. Dans dix minutes, peut-être qu'on aura le résultat, euh, je miserai sur autre chose. Mais là, voilà. effectivement, on est tous là à attendre. Euh, enfin, je pense que tout le monde, hein, je pense que les Français sont tous en train de regarder, mais qu'est-ce oui, qui oui, va oui, se passer Il y a suspense de enfin, écoute moi, écoute je trouve un Un gros suspense, et, et j'espère, voilà. C'est la méthode mmh. la plus courte. Ça veut dire que dès ce soir, euh, mmh. moi, euh, je vais faire la fête, quoi. Bien sûr. <rire> bah oui. ou,
3: ou pas. Et on sera euh, Marc euh, c est, c est, effectivement, les députés LR peuvent faire basculer le, le scrutin. Je Après, on verra dans quelle mesure euh, il y a vraiment 20 ou 25 députés LR qui votent la motion de censure. En fait, quoi qu'il arrive, j'ai envie de
6: dire, quelle pagaille et quel gâchis, surtout. C'est-à-dire que finalement, tout ça pour ça, encore une fois, je me souviens au tout début de, de, de ces grèves, ces manifestations, on avait dit attention, on avait dit au gouvernement, en faites attention. C'est-à-dire... Puis comme pour les gilets jaunes, mais non, ça va, ça va passer, tout va bien se passer, on devait utiliser le 49-3, donc ce qui évidemment euh, ajoute mais de l'huile sur le feu, et c'est quand même effectivement dommage, sachant qu'on vient de l'entendre, ça reste quand même une réformette encore une fois, et moi je, je suis déçu dans la mesure où on n'a pas fait une grande réflexion effectivement sur cette retête, peut-être qu'on la fera maintenant, on verra bien, mais le, le problème encore une fois c'est aussi le coût, le coût économique que ça va euh, générer, parce que quoi qu'il arrive j'ai envie de dire, qu'elle passe ou pas cette réforme, le mal est fait. C'est-à-dire que globalement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, euh, Manuel Macron, son gouvernement a, ont beaucoup de difficultés finalement à faire passer euh, des réformes ou euh, éventuellement moderniser les, le pays. On a une fronte sociale qui, qui, est, qui est montée. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on est au bord d'une crise sociétale. C'est ça moi, qui m'inquiète vraiment. Et donc, quand mm -hmm. qu il arrive, on a des coûts économiques ça. qui sont élevés. Je pense que d'Orgidash nous a coûté entre 4 et 5 milliards d'euros en termes de baisse d'activité. Et si ça continue... Finalement, ça va ne va pas améliorer les choses. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on oublie les autres problèmes de fond que ce soit l'inflation qui est toujours là, que ce soit les risques aujourd'hui qu'on a du système financier international ou bancaire ou autre, et les taux d'intérêt qui vont augmenter. Parce que si demain, la réforme ne passe pas, ou si la situation dégénère, les taux d'intérêt de la dette publique vont encore Alors... augmenter. Et donc... Ça va nous coûter à nous tous, bien entendu.
3: Et est en direct sur Europe 1 et sur CNUG, il est 18h31. Je vous passe la parole, euh, dans un instant, M. Souillot, je veux juste qu'on retourne sur le terrain, juste à côté de l'Assemblée nationale, rejoindre euh, Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. Euh, Jeanne, vous êtes juste à côté de l'Assemblée nationale où il y a déjà des manifestants qui sont, qui sont
11: rassemblés hein. Oui, Laurence, plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés ici en ce moment, place Vauban, là ils scandent des slogans assez éloquents, mais juste avant eh bien, ils suivaient en direct les différentes prises de parole qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ils vont aussi suivre tous ensemble ici le vote de ces deux motions de censure, ces étudiants, ces manifestants qui nous expliquent eh qu'ils se sont donnés rendez-vous ici dans le cadre d'une manifestation déclarée, il y a des syndicats aussi qui sont présents et qui comptent bien, eh bien poursuivre la lutte, poursuivre le mouvement, la mobilisation, les forces de l'ordre de leur côté, elles craignent parfois des débordements. On a en tête les images de la semaine dernière à partir de jeudi dernier. Et puis ça a continué durant tout le week-end. Les affrontements qui ont eu lieu entre les éléments les plus radicaux, des cortèges et les forces de l'ordre. Et ce que craignent aussi les, les forces de l'ordre, eh bien, c'est que les mouvements, les actions dites coup de poing, non pas la journée de jeudi de mobilisation générale, mais les actions un petit peu plus indépendantes qui pourraient avoir lieu ce soir et eh bien, à Paris soit un peu plus désorganisés moins encadrés et que donc il y ait plus de débordements mais pour l'instant ici place Vauban et eh bien cela se déroule dans la bonne enfance dans la bonne ambiance et ce que nous disent aussi les manifestants c'est la phrase d'Elisabeth Borne qui les a le plus marqués c'est la phrase qui disait que le 49 3 n'est pas eh l'invention d'un dictateur. Mais pourtant, eux, ils nous disent qu'ils ont le sentiment qu'Emmanuel Macron eh bien, évolue tout seul en voulant, coûte que coûte, faire passer cette réforme des retraites.
3: Merci beaucoup, Jeanne Sancar. Fabrice Elsner. Très intéressant ce que vous nous dites. C'est cette phrase d'Elisabeth Borne qui a vraiment énervé les manifestants. Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur. Un tout petit mot, Louis Dragnel. Il y a combien de manifestations qui sont prévues ce soir après le vote ou pas de la motion de censure il y, en avec,
4: il y a 42 appels mm -hmm. à manifester qui ont été recensés. Donc à partir de 16h... Et donc, c'est suivi de très près euh, par les forces de police et de gendarmerie, donc principalement à Paris et dans les grandes villes, n'entraîne pas, par, par exemple... des syndicats particules. ou pas euh, Non, mm -hmm. il y a beaucoup de manifestations spontanées. Et après, euh, euh, dans certaines manifestations, il y a des syndicalistes mm -hmm. qui se joignent mm -hmm. aux manifestants.
3: On a vu des drapeaux euh, d'un de, certain nombre de syndicats dans cette manifestation. Frédéric Souillot, quand euh, la Première ministre dit « Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur ». Est-ce que vous, ça vous fait réagir, cette phrase
13: bah, Ce qui me fait réagir, c'est que ce n'est pas l'arme d'un dictateur. Ça s'appelle la bérésina euh, politique. Alors, euh, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Mais répéter 11 fois le 49.3 depuis le début du mandat, mmh. bah, c'est c'est plus de la pédagogie. Vous comprenez, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est bloquer le débat, ça s'appelle un déni démocratique. Et notamment depuis le 19 janvier où nous appelons et nous avons mis des millions de personnes dans la rue.
3: Et quand elle dit qu'il y a eu des avancées, on a, dit, on, a, on a eu des choses, on a fait des choses avec les syndicats, carrière longue, pénibilité. Euh, non, c'est faux ce qu'elle dit
13: Lors de toutes les concertations, nous avons proposé tout un tas d'éléments, y compris financiers, l'emploi des seniors, l'emploi des jeunes et tout ce qui allait avec. Et on nous a juste dit recul de l'âge de départ. Sur pénibilité, on peut nous raconter ce que l'on veut sur pénibilité. C'est la même majorité qui avait retiré les critères dans le précédent mandat. Et aujourd'hui, bah vous vous rendez compte que les égouttiers, ce qu'ils respirent toute la journée, bah ça ne rentre pas dans la pénibilité. Tout ce qui est odeur et tout cela, ça ne rentre pas dans la pénibilité. Ils vont reprendre dans la pénibilité le plus petit dénominateur commun, mais pas de socle commun pour la totalité des travailleurs. Alors, si vous êtes dans une branche où ça négocie et où il y a du dialogue, ben vous aurez peut-être de la pénibilité. Et si vous êtes dans une branche où ça négocie peu parce que le patronat euh, serre la vis,
6: mm
13: -hmm. et ben vous ne serez pas pénible, vous n'aurez pas de pénibilité avec le même métier. Et par exemple, si vous êtes... vous éboueur... peut être pénible,
3: hein <rire> pénible, ça peut nous arriver. Hein. Ah oui, mais chuyos. je sais, mais...
13: Euh, <rire> bah, parfois, l'Assemblée nationale, et euh, ce que j'ai entendu tout à l'heure, notamment euh, Madame Berger... Mm
3: -hmm. Qu'est-ce qui vous a choqué C'était qu plus a dit.
13: que pénible. Ouais. Mais...
3: Pourquoi, Pourquoi c'était pénible
13: bah, parce... bah, Je ne sais pas. Euh... Elle parle d'une majorité, mais il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. C'est un conglomérat de minorités. Il n'y a, 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 oui. oui. voilà. a pas de majorité absolue. Il n'y a
4: pas de majorité absolue. Non mais là-dessus là vous avez raison et je pense que ce soir, un Merci. des enseignements Merci. non non mais un des enseignements alors c'est ce que vous savez déjà tous depuis le début mais côté majorité et côté gouvernement c'est la vraie prise de conscience du fait qu'ils n'ont pas la majorité et en fait leur difficulté au gouvernement et au sein de la majorité, c'est que depuis le début de ce deuxième quinquennat, ils font comme si ils avaient la majorité absolue et, et ça en interne beaucoup le disent ils disent en fait il, il y a une incompréhension, ils se disent mais avant quand on tirait une manette, ça répondait, ça votait Automatiquement, et maintenant ça ne vole plus automatiquement. Donc, ça, il y a enfin, quand même. Et, et, et donc attendez, là ils ouvrent les Dieu. yeux. Alors, comment
6: ça, une il incompréhension Ils savent bien qu'ils n'ont pas la majorité
4: absolue. Ah non, mais depuis oui, le début. Oui, mais ils il se, se disent toujours qu'à on le sait très bien. bien. Mais je suis assez très inquiet. Pourquoi, dans ce cas-là, cas Emmanuel Macron, <rire> dans ce dans cas, a voulu aller jusqu'au bout au vote de ce texte, sachant que le dimanche, trois jours avant, il savait qu'il n'avait pas
13: la majorité Parce que je vais devoir partir. Allez-y. Les organisations syndicales. C'est une majorité absolue parce qu'il n'en manque aucune. Et on est tous d'accord sur pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation, et tout cela jusqu'au retrait de la loi. C'est une grande réussite de
6: Macron, d'ailleurs. C'est une grande réussite de Macron, parce que c'est grâce à lui que vous avez le lion syndical,
13: finalement. Je ne sais pas si c'est une réussite d'Emmanuel Macron. <rire> c'est euh, une intelligence euh, des confédérations syndicales. Et par rapport à cette majorité relative et le reste... On n'a pas construit notre unité syndicale sur la réforme des retraites. On l'a déjà construit sur la loi sur le pouvoir d'achat. Mmh. Après, contre la réforme de l'assurance chômage. Et à la fin, sur la réforme des retraites. Donc, pas de réforme des retraites. Et puis, euh, l'explosion sociale, c'est ce que vous avez dit euh, tout à l'heure. Il bah, y a l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, la hausse des prix qui s'envole. Et la réforme des retraites, c'est le catalyseur de tout cela. Mmh. – eh bien, euh, qu'il retire son projet de réforme. Après, on discutera de hausse de salaire et de baisse de l'inflation.
3: Frédéric Souillot, secrétaire général. Merci. Efo, était en direct sur Europe 1 et sur Nous On part tout de suite à l'Assemblée nationale à rejoindre la porte-parole de Renaissance, Priska Thévenot, députée. Bonsoir, Madame Thévenot. Vous venez d'entendre Frédéric Souillot de Force Ouvrière. Les syndicats restent extrêmement mobilisés pour que le gouvernement retire cette réforme
10: Ce que j'entends, c'est qu'on parle effectivement encore de cette réforme des retraites comme s'il n'y avait eu aucun travail fait sur le texte. Le texte, j'aimerais le rappeler, a énormément changé, évolué, au gré des concertations, des consultations qui ont eu lieu, mais également sur la base du travail parlementaire qui a eu lieu. Alors certes, il n'a pas pu avoir lieu à l'Assemblée nationale, mais il a bel et bien eu lieu au Sénat et en commission mixte paritaire. C'est ce texte qui a permis, effectivement, de passer de 65 à 64, mais également d'évoluer sur le sujet des carrières longues, où il y avait une alerte qui a été soulevée, à juste titre, et que nous avons pu corriger. On a également pu amender un certain nombre de choses sur les mères de famille. Vous voyez, tout ce que je suis en train d'égrainer, je pourrais continuer avec les sapeurs-pompiers, par exemple, ou les pensions de reversion pour les orphelins, eh bien, c'est le fruit des concertations, des consultations. Tout cela a été enrichi grâce au travail fait avec ah, madame, tous... Madame.
3: Madame c'est parce que pensent bon, les syndicats que j'ai autour du plateau, euh, FO, uh, SudRight, CFTC, ils ne disent pas ça. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que cette motion de censure qui est en train d'être votée par vos collègues députés a une chance de passer ce soir et donc le gouvernement d'être renversé
10: je, je l'ai toujours dit, que ce soit pour cette motion de censure comme pour le reste en général, laissons le temps au temps. Les collègues sont en train de voter, laissons-les voter et nous retournerons dans l'hémicycle pour attester des conclusions de ce vote. Je pense qu'il est important de pouvoir arrêter un peu de faire de la politique fiction et, et d'être dans la réalité du temps parlementaire.
3: Euh, monsieur Pierre-Henri Dumont, député LR, estimait que 20 à 25 députés LR pourrait voter cette motion de censure, on ne serait pas loin du, du seuil de bascule. C'est un scénario que vous avez envisagé du côté de Renaissance
10: Le scénario que je n'avais absolument pas envisagé, c'est celui de députés LR qui ont passé des années à défendre une réforme des retraites, qui ont passé toute une campagne des présidentielles autour de Valérie Pécresse à défendre une, déforme, une réforme des retraites et qui, une fois députée, en légitimité démocratique pour la mettre en œuvre, refuse de le faire, non pas pour défendre les Français, mais par opportunité et par opportunisme politique personnel. Ça, par contre, je ne m'y attendais pas et j'avoue que je comprends toujours pas.
3: Une dernière question, presque à téno Elisabeth Borne a prononcé cette phrase. Le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur. Ça a beaucoup fait réagir les manifestants qui disent que c'est une provocation
10: il n'y a pas de provocation, un simple rappel. Il n'y a absolument pas de provocation à rappeler que oui, le 40-3 est un outil qui est mis à disposition dans notre Constitution et que notre Constitution n'est pas le résultat d'un travail dictatorial, mais bien le fruit de notre démocratie qui fait que nous sommes aujourd'hui parlementaires. Et moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que nous avons aujourd'hui des parlementaires à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui euh, se complaisent à taper sur nos institutions, sur le fonctionnement de notre démocratie. Alors, alors que c'est par justement cette démocratie et par son fonctionnement qu'ils ont aujourd'hui une voie démocratique légitime. Donc je, ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous devons sortir de ces combats d'égo pour enfin retourner sur la défense d'idéaux. Ce que nous avons entendu aujourd'hui dans l'hémicycle, c'est tout sauf des idéaux.
3: Chris d'avoir répondu à nos questions sur CNews et sur Europe 1. Merci à Léo Marcheguet qui est à l'Assemblée nationale. Fabien Villedieu, vous avez entendu ce qu'a dit la députée Renaissance, ce qu'a dit auparavant le député Les Républicains. Cette motion de censure, bon, elle est en train d'être votée, on en aura le résultat d'ici quelques minutes, on le vivra en direct sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que le combat va continuer par ailleurs, pour vous les syndicats, sur le terrain Est-ce que les, les grèves, vous allez continuer à, à, à les faire, côté SNCF, puisque vous êtes à Sudrail euh, est-ce que vos collègues, est-ce que vous allez tenir euh, le coup Encore combien de temps
14: Donc là, si, euh, si elle est rejetée, euh, mmh. ben bah oui, on va continuer. L'intersyndicale voilà, euh, a déjà d'ores et déjà appelé à une mobilisation jeudi, mais c'est vrai que euh, tout le monde, enfin, euh, euh, personne, c'est un plaisir pour personne de, de manifester, d'être de, en grève. Quand vous êtes en grève, vous perdez de l'argent. Voilà, moi, mon espoir, c'est que ça s'arrête, mais voilà, que cette loi s'est retirée.
13: Mmh.
14: Voilà, une fois que la loi mmh. est retirée, on apaise les choses. Enfin, il y a besoin un peu de, de concorde. Quoi. Il y a un besoin un peu de, de remettre du lien entre les gens. Enfin, C'est terrible. Hein Alors nous, on a réussi à faire du lien entre les organisations syndicales et des organisations syndicales très différentes. Ça, on a fait du lien entre nous. On a mis du monde, on <rire> a fait... De, ce qui est déjà pas mal, d'ailleurs. Euh, voilà. Par contre, je, je trouve quand même que le, le président serait bien aspiré de, de, de mettre un peu de concorde, de lien. Il enfin, y, a, y a beaucoup de tensions là. Enfin, depuis euh, jeudi. Il... il voilà, – Ça manifeste euh,
3: sans arrêt, voilà.
14: Eh, – oui, oui, ça manifeste sans arrêt, ça part un peu en live dans plein d'endroits, mmh. voilà. Donc il y aurait besoin d'arrêter de, de, tout ça. Mais pour arrêter tout ça, il eh ben, faut retirer la loi. Bon, soit euh, si la motion, de so de, la motion passe, ou soit euh, par la mobilisation, euh, parce que la mobilisation continuera.
3: – Alors, euh, M. Chabani, vous êtes le président de la CFTC, vous dites comme votre collègue, la mobilisation va continuer
5: oui, la mobilisation va continuer, on l'a déjà dit, puisque nous avons déjà annoncé des rassemblements ce week-end, ces jours-ci, et une grande manifestation jeudi. Même s'il y aura aussi d'autres combats à faire mmh. sur euh, le, les recours au Conseil constitutionnel, si ce soir cette motion de censure était... Euh, été rejetée, parce que c'est quelque chose... Je rappelle que ce soir, la loi, elle est adoptée, elle n'est pas promulguée, donc il y a aussi ce combat Absolument. à faire au niveau oui. du, euh, du Conseil, conseil constitutionnel. Je, je voulais quand même oui. revenir sur, sur les déclarations de Prisca quant mm -hmm. euh, Quand elle nous dit, on a fait des concessions, mm -hmm. parce que c'était 65, on est passé à 64, mais il n'y a eu aucune concession. Quelques semaines après l'élection du Président, on avait déjà expliqué que le 65 n'était pas un totem et qu'on pourrait discuter, et dès la première réunion dans les cabinets des ministres ou avec la Première ministre, on nous a mis sur la table écoutez, on est super ouvert. choisissez entre 65 ans ou 64 avec l'accélération de la loi Touraine, c'est-à-dire de la durée de cotisation. Donc dès la première un réunion, quoi. on a eu -choix. un choix qui était magnifique, donc c'était un non-choix, mais ce choix-là, on l'a eu dès le premier jour, dès la première minute sur la table. Donc venir nous dire que tout le temps de la concertation syndicale, tout le temps du débat parlementaire, que la CMP a abouti au bout du bout après des négociations incroyables aux 64 ans... Euh, non, bon. franchement, dès, voilà, depuis le départ, c'était comme ça.
3: Okay. – Éric Revel, vous voulez euh, oui, réagir ?–
8: je voulais, Oui, non, parce que moi, je pense, pardonnez-moi, mais euh, qu'Elisabeth band a raison, on n'est pas dans une dictature. Mm -hmm. L'utilisation du 49-3, il est constitutionnel. Mais on ne devrait pas voter une loi aussi importante dans un contexte social et économique aussi important par un 49-3. Maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, et, et quand euh, Louis de Ragnel euh, dit, mais enfin, les députés LR, euh, c'est un peu l'anarchie, tout le monde vote, ce qu'il. en fait, ça prouve quoi euh, le rejet du 49-3 et cette idée qu'il n'y a plus vraiment de, de hiérarchie dans l'ordre du patron d'un groupe qui dit vous allez voter ceci ou cela. Ça veut dire qu'en fait on est devant un vrai débat qu'il faudra avoir, celui d'un exercice nouveau de la démocratie. Je pense qu'il y a une demande de démocratie et c'est pour ça que le 49-3 coince aussi. Au-delà du côté important sur cette réforme, c'est qu'il y a des tas de gens, des tas de gens euh, qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un 49-3 qui pensent que c'est un déni de démocratie. Ça veut dire qu'il y a une demande d'exercice de démocratie, à mon avis, qui est différente et qui, d'une certaine manière, est incarnée par l'espèce de, 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 de vote sans queue ni tête des LR aujourd'hui parce que, précisément, eux, à l'insu de leur plein gré, ils incarnent cette demande de
4: démocratie aussi, me semble-t-il. – Non mais c'est important, mais je suis avec vous, parce que avec ça dépasse une particularité aussi, s'agissant des LR parce qu'on a beaucoup parlé le, du fait que a les LR, la droite, c'était un parti normalement qui avait une vraie culture du chef avec des troupes qui suivaient, et d'ailleurs c'est les critiques du gouvernement en sous-main, au gouvernement ils vous disent ben, vraiment les LR, d'ailleurs c'est ce que euh, Elisabeth Borne a, a plus ou moins dit, euh, implicitement elle dit, pas une voix n'a manqué à la majorité, sous-entendu c'est de la faute des Républicains, mm -hmm. si le texte n'a pas été adopté mais simplement, euh, les Républicains faut quand même savoir, tous ces députés qu'on a Aujourd'hui, les Républicains ont été, votés, ont été élus dans un contexte très difficile pour les Républicains. Ils ne doivent, ils ne doivent leur élection qu'à eux-mêmes. Euh, faut Il bien, faut bien se rappeler ça. Il euh, faut se souvenir que Valérie Pécresse fait moins de 5% à l'élection présidentielle. Ils n'ont bénéficié d'aucune dynamique qui était portée par mmh. la candidate des Républicains. Et donc, vous, avez, vous vous retrouvez avec une Assemblée nationale, avec des députés mmh. qui disent... Mais moi, mon élection, je la dois uniquement à mes capacité, à mes électeurs. Capacité, oui. à, ah, à oui. mes électeurs. Et donc, donc, donc bon, week-end après week-end, si je rentre dans ma circonscription et que mes électeurs me disent :« Moi, la réforme des retraites, c'est niet », même si ce sont des électeurs culturellement de droite qui, euh, peut-être historiquement, étaient favorables à une réforme des retraites, eh bien ils disent euh, :« Attention, euh, là, pour le coup clignotant, euh, il faut que je, je fasse attention à mon vote. » Et donc, j'agis en conséquence. Et, 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 et donc, mécaniquement, un autre député qui va, par exemple, être euh, dans une circonscription plutôt libérale avec... Euh, des gens plutôt aisés, donc plutôt favorables à la réforme des retraites. Lui, pour le coup, ça ne lui pose aucun problème d'appliquer la discipline des Républicains. Mais, mmh. mais vous voyez, ça dépend vraiment de la Bien circonscription sûr. et de la configuration de chaque territoire dont Marque dépend y. chaque donc, député. – Ce
6: qui me c'est qu'il y a un peu d'amateurisme quand même de la part du gouvernement, enfin, du moins de, de, du renaissance. Et on ne sait pas tout ça on sait très bien qu'effectivement, les Républicains, ils ont été élus justement à la force du poignet. Donc, on ne va pas avoir, effectivement, une harmonisation globale. Donc, c'est un petit peu... – Mais regardez, je vous prends l'exemple euh, d'Aurélien Pradier. – C'est un peu amateur, quoi. Aurélie – Aurélien Pradier, c'est le
4: seul député Mais... qui n'avait pas de, de candidat euh, oui, de vrai. la majorité ah en oui. face ah de lui. Ah oui. Et donc, il avait beaucoup de gens au sein de la majorité. Il lui avait fait un peu ce cadeau. Il mm -hmm. s'était dit, Aurélien Pradier... Euh, c'est quelqu'un qui est plutôt compatible, euh, qui va plutôt pouvoir voter euh, nos Tax, Sauf que patatras, c'est absolument pas ce qui se passe. Euh, Pradier est, il est à la tête des, des frondeurs et des gens qui, à droite, contestent mmh, la réforme des retraites. Mais
6: au-delà, effectivement, des, des politiques politiciennes, enfin des, des magouilles un peu politiciennes, moi, ce qui m'inquiète, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sur le fait qu'on a des manifestations qui sont prévues ce soir qui ne sont pas via les syndicats. Non. Je dis, la société mobilisation... Je dis, j'ai compris. Mmh. Mais là, aujourd'hui, tous les jours, après, il y a des, mmh. des, des, des blocages et autres qui sont organisés en dehors des syndicats. Ça, c'est quand même dangereux. Alors... C'est-à-dire qu'on a réussi, effectivement, à créer un climat presque d'insécurité. Mais quand on se balade dans Paris là, ces derniers jours, ça fait un peu peur. Okay. Euh, et, et, et donc là derrière, on crée une, une tension
3: sociale et sociétale qui, à mon avis, est très dangereuse. Il est 18h48. On est en direct euh, ah. d'Ampernchaine, ah. ah. sur européenne. On écoute Yael Brown-Pivet qui annonce le ah. résultat de la motion de censure.
1: Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette assemblée, 287 pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je veux mettre maintenant en voix la motion de censure déposée par madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 19h20. La séance est suspendue.
3: Voilà, donc, pour les quelques mots modèles, braun Pivet, alors peut-être qu'on va garder ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce que les députés de la France insoumise se sont levés en brandissant des pancartes avec... RIP, ça veut dire homme réform... d'initiative partagée. Et la grande information, lui, de Ragnel, c'est que cette motion de censure a été rejetée à très peu Mais de voix. Très Près très peu de voix. 278, mmh. il en fallait 287. Donc on est à
4: 9 voix, voix. De, la ma... de la majorité absolue. Euh, donc c'est très très court. C'est très juste. Hein. Et l'enseignement, euh, j'étais le premier à dire que je pensais qu'il y avait maximum une dizaine mmh. de députés LR. Là on est et bien. bien un... r... Puisque quand, faites... quand on fait nos calculs, mmh. et bien c'est simple. Et vous avez 150 députés Nupes, vous avez 20 députés LIOTS, vous avez 88. 88 députés députés RN. Ça fait un total de 258. Donc là, on est à 278. Donc ça veut dire qu'il y a 20 députés LR qui ont voté Donc euh, la motion -ce de, de -ce censure. Ah.
3: Euh, absolument. Il y a quelques juste, absolument. Et donc on pensait Alors, que c'était
4: un objectif maximaliste, absolument. un peu pour Et vendre euh, cette idée-là. Et en fait, non, il ça correspond raison. à une réalité.
3: Euh, Cyril Chabagné, une réaction. Président de la CFTC, rejet de la motion de censure
5: ce n'est pas une surprise en soi. Ce qui est surprenant, c'est le peu d'écart pour lequel elle soit rejetée. Parce que depuis le départ, on sait que cette motion de censure était plutôt dans un rejet. Mais vous vous rendez compte, dans la situation politique dans laquelle on est, une motion de censure qui est rejetée qu'à neuf voix. Je crois que maintenant, le président, y compris avec ce vote, doit comprendre que cette loi, il faut la retirer. Donc aujourd'hui comme c'est a priori euh, refusé la motion de censure, elle va être adoptée, mais il faut qu'ils il disent qu dise, stop. Oui, la loi, ce que je disais, la vous loi. Il faut dire maintenant, cet texte, je le retire, et le texte, n'est pas promulgué, et on revient à un peu d'apaisement.
3: Monsieur, euh, monsieur euh, pardon, Villieu, euh, Sudrail.
5: Bon, moi, je suis un peu déçu, voilà. je ne vais pas me
14: cacher. <rire> euh, voilà, J'aurais préféré que ça passe autrement, même si effectivement, c'est euh, assez juste. Hein. Après, bah, notre motion de censure à nous, ça va être la rue, la mobilisation, les grèves. Donc, en fait, là, on avait la possibilité de fermer le banc. Voilà. Et bah, Du coup, on continue. Voilà. Dès ce soir, à mon avis, il y aura des mobilisations. Euh, il y aura, à mon avis, beaucoup de monde dans la rue. Demain, il y aura des grèves. Voilà. On continue la mobilisation. On en continue comme depuis le 19 janvier.
3: Jeanne Cancard est avec nous, juste à côté de l'Assemblée nationale, avec Fabrice Essner. Comment ont réagi les manifestants avec qui vous êtes à l'annonce du rejet de cette motion de censure
11: bah écoutez, vous venez peut-être de l'entendre derrière moi, forcément des huées ici au moment de l'annonce du rejet de cette motion de censure. Il y a plusieurs qui ne passent pas, qui ont été prononcées aujourd'hui par les différents membres du gouvernement, notamment euh, par euh, Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui a dit le gouvernement n'est jamais allé aussi loin dans le compromis. C'est ce qu'elle a assuré tout à l'heure. Et ça, eh bien, ça fait partie des phrases qui ne passent pas ici pour euh, les manifestants. Ils disent que non, non, ils n'ont pas été entendus, non, ils n'ont pas été suffisamment écoutés. Leur révolte, eh bien, ils veulent la poursuivre ici dans la rue, que ce soit à Paris ou un petit peu partout en région, avec des journées de grève. Tout à l'heure, on entendait des slogans qui appelaient à la grève générale. Général, ils nous le disent, ils ne vont pas s'arrêter là. Pour eux, la motion de censure la plus importante, elle est ici, elle est dans la rue, elle n'est pas très loin de l'Assemblée nationale et elle dure depuis le début de la contestation. Maintenant, vous voyez ici sur les images de Fabrice Esner, cette place Vauban. On n'est pas très loin des Avalides. Cette place qui se remplit de plus en plus de manifestants qui sont présents ici. Tout autour de cette place, il y a aussi un dispositif policier très important qui est déployé pour justement éviter tout débordement. Et on va se quitter sur tout simplement ces images. C'est slogan des manifestants qui protestent et qui affichent évidemment leur colère et leur déception face au rejet de la motion. Merci beaucoup Jeanne Cancar, Fabrice Elsner. 42 euh, manifestations prévues ce soir,
3: Louis Dragnel, c'est ce que vous nous disiez hein, dans toute la France
4: Absolument, après le, la difficulté c'est qu'il y a celles qui n'ont euh, pas été déclarées puisque beaucoup d'entre elles n'ont pas été déclarées en préfecture mais il y, y a des manifestations spontanées et puis parfois il suffit euh, qu'il y ait un groupe de 5 à 10 individus qui se mettent à à casser, euh, à s'en prendre à des bâtiments, s'en prendre à des banques, à des lieux publics. Euh, il suffit parfois simplement de, de, de peu de personnes euh, pour euh, mettre le bazar et euh, et dégrader donc les rues. Après, il y aura sans doute aussi euh, des manifestations pacifiques. Euh, mais c'est vrai que depuis quelques jours, euh, on, on alterne entre des scènes de, de manifestations mmh. pacifiques et puis des scènes euh, très violentes où euh, parfois donc euh, la police est obligée d'évacuer euh, par la force euh, Bien des sûr. militants.
3: 18h53 en direct sur Alors, Europe 1, sur CNews. Eric Reverdy.
8: Trois voix. Près. Une réaction. Il faut respecter évidemment le vote de l'Assemblée nationale. Oui, mais, si mais, vrai, hein. mais je pense que c'est l'une des motions de censure qui aura obtenu la plus courte majorité dans l'histoire oui. de la Ve République. Faudra vérifier. C'est le... majorité. Oui, oui. et c'est un peu le scénario que je redoutais, pardonnez-moi, en début d'émission. J'avais dit à huit voix près, peut-être, ou à neuf voix près. Pourquoi c'est un scénario redoutable Parce que en, en réalité, ça ne résout rien, évidemment, sur le fond. Mais une aussi courte majorité donne à penser que euh, non seulement les Français sont opposés à cette réforme, mais que quasiment tous les députés, à 8 euh, à neuf voix près, ceux qui ont voté, l'étaient également. Donc ça peut donner, enfin il faut appeler évidemment calme, mais ça peut donner des, des situations extrêmement compliquées. Et moi je pense que, voilà, euh, euh, vo motion votée, bon le texte tombait, euh, motion non votée, euh, le texte passait avec euh, peut-être 15 ou 20 voix, mais là, 9 voix, pardonnez-moi, mm -hmm. même s'il faut respecter ce scrutin, c'est extrêmement juste, et ça veut dire que même l'Assemblée nationale... Euh, – Est
3: compétent divisée.
4: Oui. Ouais. – Comme le pays. – Et Marconi. ça peut dire que prochain texte, euh, mmh. s'il y a une nouvelle motion Évidemment. de censure et un nouveau désaccord, neuf 9, 9 voix d'écart, c'est quand même très faible. Ouais, –
6: voilà. Moi, je dirais que c'est quand même le pire des scénarios, parce qu'effectivement, il ouais. n'y a, a, a pas de visibilité, finalement. Donc voilà, ouais. ça risque de s'intensifier, il voilà, y a Les tensions qui vont être là, et même dans les, le gouvernement, en faveur gouvernemental, politique, là, pour le coup, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, je suis pas sûr que le gouvernement puisse tenir en l'État, euh, même la Première ministre, en tout cas, et donc c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et encore une fois, quel gâchis, tout ça pour ouais. ça on mmh. se rend bien compte qu'aujourd'hui, et peut-être que le, le mieux serait peut-être d'apaiser effectivement la situation, mais là, ça dépend du président et on verra bien ce qu'il va nous dire mmh. dans les mmh. prochains jours. Jusqu'à aujourd'hui, le, le, le gouvernement société. avait une
5: majorité relative, comme tout le monde mmh. disait. À partir de ce soir, le gouvernement n'a plus de majorité du tout. Et, et je veux dire, c'est quand même l'enseignement de ce vote. Oui, 7, <rire> non, mais ce plus une majorité ah bien, ça qui se permet personne. de gouverner. Absolument. Je veux dire, c'est clair ce soir
3: il est 18h55, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec cette motion de censure qui a donc été rejetée à quelques voix près, 287, et il y a eu 278 voix pour cette motion de censure. Il va falloir que le gouvernement en tire tous les enseignements, évidemment. On va suivre cela tout au long de la soirée, à la fois sur CNews et sur Europe 1. On va remercier les auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver dans un instant Raphaël de Volvé pour Europe 1 Soir. Ils vont évidemment, bien entendu, poursuivre les débats sur l'antenne d'Europe 1. Mais nous, on reste sur ces news, évidemment, puisqu'on voit que les députés de la l'ANUPS sont en train de, de s'exprimer. Ils expriment leur désaccord, évidemment, avec euh, ce qui vient de se passer, avec cette motion de censure qui a été euh, extrêmement euh, euh, votée, euh, Louis de Raguel, c'est ça, euh, le grand enseignement de ce soir
4: ah, Le grand enseignement de ce soir, c'est qu'effectivement, les partis qui avaient annoncé voter cette motion de censure ont fait bloc. Donc, vous avez l'ANUPS, l'IOT et le Rassemblement national. Mais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, 20 députés, les républicains ont voté cette motion de censure, alors que dans les mêmes les calculs les plus optimistes qui étaient faits, euh, on arrivait tout au plus à 15 députés les républicains. Donc ça veut dire réellement 20 que. sur
3: 60. Absolument. Pour Eric Ciotti, pour les LR. Voilà. Alors une il y a un enseignement
4: science. un peu global pour le gouvernement, oui. c'est qu'en fait ils sont passés à 9 voix d'être renversés. 9 voix, c'est quand même pas grand chose. Oui. Et le deuxième enseignement, effectivement, c'est pour les républicains on sait que le gouvernement euh, en privé depuis quelques jours est assez dur contre les Républicains en disant que ce, ce ne sont pas des, des partenaires fiables alors il y en a qui sont très fiers de ne pas être des partenaires fiables mais il y en a d'autres euh, pour qui c'est très compliqué euh, il y a des députés qui sont issus de, de circonscriptions, euh, des députés les Républicains issus de circonscriptions dans lesquelles les électeurs par exemple sont très attachés à l'équilibre budgétaire, à la réforme des retraites euh, et donc pour eux c'était impératif euh, de soutenir le gouvernement euh, dans cette action et puis on l'a vu euh, donc, progressivement, donc ces derniers jours, de manière très discrète, une vingtaine de députés euh, ont décroché, ont complètement glissé. Moi, je me souviens encore, c'était sur ce plateau-là, mmh. cher Laurence, mmh. euh, mercredi dernier nous étions avec, ou jeudi dernier, nous étions avec Pierre-Henri Dumont mmh. et qui disait, euh, pour moi, c'est hors de question euh, de, de voter, voter cette, cette, euh, non, cette motion de censure. Si il euh, y a des gens de la NUPES qui, qui signent cette motion. Donc nous, on s'était dit, ils ont bon, bah, c'est Et puis euh, finalement, vous avez euh, ce mmh. matin Aurélien Pradier et mmh. plusieurs de ses amis qui disent, bah, finalement, en fait, euh, ce n'est plus possible, on va voter cette motion de censure. Et euh, manifestement, ils ont bien travaillé leur réseau puisque euh, ils sont passés de 3, 5, 7 députés à 20 marrant. députés y a ce y a soir. Il la déclaration,
6: je pense, de, de Madame Borne, qui a fait un peu de mage, certainement. C'est On l'a entendu tout à l'heure. globalement, c'est-à-dire le fait de vouloir, je dirais, créer comme ça, de mettre de l'attention... Les Républicains, certains qui voulaient peut-être pas voter cette mention de structure, l'ont fait au dernier moment. – Et puis Mme Berger
8: bien. qui a quand même jeté l'opprobre deux jours avant sur un certain nombre de dépôts républicains en, en expliquant que c'était des vendus et qu'ils allaient taper à la, à la porte de mmh. Matignon pour mmh. obtenir des subventions mmh. s'ils votaient cette réforme. J'ai trouvé que… Alors là, c'est plus de la communication, c'est de la… Enfin un, bon, j'en un... pourrais le de oui, <rire>
3: Non, pas,
6: pas
8: de… On se
3: tient sur ce plateau, voilà, mon cher. – À M. et M. Chabagné. Donc la mobilisation continue pour Là, tous. Faut,
14: voilà, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'il euh, y a pas mal de collègues qui sont un peu déçus et qui vont se dire « Ah mince euh. !» Voilà, il ne faut pas désespérer. Voilà, Il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a une mobilisation euh, en grève au conductive. Moi, je suis encore en grève au collectif. Il y a plein de secteurs en grève au conductive. Il y a une grande grève jeudi. Venez jeudi, euh,
5: venez en manifestation, on peut encore gagner.
3: Euh, de façon pacifique, bien sûr, comme vous l'avez toujours dit. Euh, oui, on
5: peut encore gagner, il faut venir massivement euh, jeudi. Cette loi n'est pas promulguée, elle est loin de l'être. Euh, mais il faut savoir, enfin, c'est le dernier recours du président, il faut qu'il retire cette loi, sinon on ne pourra plus travailler sur tous les autres sujets. Enfin, comment on va pouvoir travailler, se concerter, comment on va pouvoir, euh, et, et le gouvernement, euh, faire euh, un travail, obtenir des majorités sur d'autres textes, mmh. si euh, cette loi n'est pas retirée euh, C'est euh, oui, c'est le fait qu'on ne pourra plus avoir de travail parlementaire ou syndical. Enfin, ça va être extrêmement compliqué, donc il faut que ce soit retiré. C'est-à-dire
3: la loi travail qui arrive, vous ne la discutez pas, alors qu'il y a tant de choses importantes dedans.
5: Mais, mais, même, mais même si on allait la discuter, je ne suis même pas sûr qu'au Parlement, elle serait votée. Donc Et puis encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, c'est le, le problème de confiance. Enfin, nous appeler autour d'une table... Pour discuter de cette loi, il faudrait vraiment qu'il y ait des choses hyper intéressantes dedans pour nous mmh. faire venir à la table des négociations, je vous le en dis. En tout
3: cas, merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à Punchline à sur News. Évidemment, la soirée d'information continue. Tout de suite, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info.
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.